0: Et tout ça, ça a un impact, quoi qu'il arrive, sur ta santé, sur ton bien-être et sur euh, ton euh, et sur ton mental de toute évidence. Et du coup, ça a un impact aussi directement ou indirectement sur tes résultats. quoi qu'il arrive. Si j'avais continué avec ce rythme de vie, aujourd'hui, j'aurais probablement pas la, euh, la, la forme physique et la forme mentale que j'ai à mon sens. amis, bienvenue dans
1: cette nouvelle interview. J'espère que vous avez la patate. Aujourd'hui, on se donne rendez-vous pour, comme d'habitude, découvrir comment les gens créent l'impossible dans leur vie. Et aujourd'hui, on va rencontrer quelqu'un devenu entrepreneur très, très tôt dans sa carrière, après de longues études et tout quitter en tant que consultant financier pour devenir joueur de poker professionnel et vivre de sa passion. C'est une figure Impressionnante, inspirante Quand je l'ai rencontré moi il y a presque 10 ans maintenant C'est quelqu'un qui avait déjà atteint plein de choses dans sa vie Et je regardais comme ça euh, depuis, de, depuis ma position Et je cherchais à comprendre Mais comment est-ce qu'on fait pour être si beau, si grand, si intelligent, si puissant Et c'est ce que l'on va essayer de comprendre ensemble dans cette interview Aujourd'hui on a la chance de rentrer dans la tête et dans les baskets de Fabien Perrault coach de poker et joueur de poker professionnel. Merci les amis à vous d'être plus nombreux à chaque fois sur ces interviews. Laissez un énorme like, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater la prochaine interview incroyable et dites-nous dans les commentaires juste en dessous qui est-ce que l'on devrait interviewer. Merci pour votre soutien, c'est grâce à vous qu'on a à chaque fois des invités de plus en plus géniaux comme Fabien et je vous donne rendez-vous dès maintenant pour mon échange avec Fabien Perrault. C'est parti Et les amis, comme d'habitude, cette interview est sponsorisée par personne d'autre que nous. Du coup, regardez dans la description juste en dessous et rejoignez La Tribu. La Tribu, c'est notre club d'entrepreneurs qui s'aide à développer son business et sa vie. C'est juste en dessous dans la description, c'est gratuit. Il vous suffit de laisser votre email et vous allez recevoir une série d'emails vous expliquant comment est-ce que La Tribu peut transformer votre business et votre vie. On se retrouve toutes les semaines en ligne pour pouvoir discuter, parler, stratégie, business, technique et également développement personnel. Si vous voulez en savoir plus, laissez votre email juste en dessous. Sur votre route, les amis, il va y avoir de la merde. Est-ce que j'ai pas assez de connaissances Est-ce que je n'ai pas assez de compétences Peu importe combien de fois je vais tomber. Tu es heureux, tu es épanoui. Vous avez votre putain de biographie face à vous et il faut commencer à écrire. Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle interview Comment créer l'impossible dans votre vie Aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir Fabien Perrault avec nous Salut Fabien
0: Salut Enzo, dis donc t'es vachement bon pour les présentations Bravo, hein. t'es vachement dynamique, c'est bien ça
1: Comment est-ce que tu vas
0: eh Bien, Je vais très bien comme toujours, je te remercie
1: c'est un vrai plaisir de t'accueillir. Alors, on reviendra dans quelques minutes sur les conditions, le pourquoi, le comment, de, comment on s'est rencontrés, etc. Mais il faut le dire, euh, moi, quand je t'ai rencontré, tu représentais un espèce de modèle, comme ça, quelque chose à atteindre. Euh, pour ceux qui ne le voient pas ou qui ne connaissent pas forcément Fabien, Fabien est plutôt grand, très sportif, plutôt beau gosse charismatique, je dirais même un homme magnétique, et du coup effectivement il vit de sa passion, on aura l'occasion d'en, d'en rediscuter, il est indépendant voyage autour du monde, il représente quand même une certaine forme de rêve de doux rêve que moi je pouvais avoir en tant que jeune qui démarrait dans la vie, et notamment passionné de poker, ou Fabien, et eh bien vous allez le voir, mais il vit notamment de ses passions et c'est un grand plaisir pour moi de t'avoir aujourd'hui de l'autre côté euh, du micro et on aura l'occasion du coup de, de revenir sur ton parcours mais joueur pro principalement euh, de cash game euh, au poker, coach physique et mental, coach technique également de poker, rédacteur notamment pour Live Poker qui est un des magazines les plus connus euh, de l'industrie, un influenceur dans le domaine du poker en francophonie, ambassadeur de plusieurs marques qui qui vont du textile euh, à euh, l'organisation d'événements. Grand fan de magie, sportif euh, des premières heures. Mais mon Dieu, quelle casquette Fabien Perrault n'a pas encore aujourd'hui C'est la vraie question qu'on se pose.
0: (rire) Eh bien, écoute, euh, que dire On pourrait presque couper l'interview ici. Moi, ça me convient euh, ta présentation, (rire) c'est très bien. Euh, Tu me me connais mieux que je ne me connais peut-être euh, oui effectivement, euh, je suis euh, multitâche hein, et euh, et multicasquette. Multicasquette et c'est vrai qu'on s'est connu T'étais encore euh, t'étais encore euh, pas un petit minot quand même mais euh, tu étais euh, tu étais encore tout jeune bien que tu le sois mmh. encore évidemment. Ouais, et euh, ouais, on présentation faire ouais.
1: Je devais avoir avoir une petite vingtaine d'années, je crois, quand on s'est… Ouais, c'est un peu ça. Euh...
0: Ta présentation me convient. Euh, Tu as peut-être oublié les langues, une de mes passions, les langues. Euh, Avant le poker, j'ai eu la passion des langues. J'ai eu la chance d'utiliser cette passion dans mon mon activité professionnelle d'alors. Et euh, voilà. Alors, j'en ai d'autres, des passions, mais euh, globalement, c'est bien. C'est, c'est On aura
1: l'occasion de, d'en revenir. Avant d'être une rockstar du coup, dans, le, dans l'industrie du, du poker francophone aujourd'hui, c'était quoi tes rêves de gosse à toi, Fabien
0: Mes rêves de gosse euh, Écoute, moi, à la base, euh, j'étais passionné de basketball. Mmh. Donc, euh, j'ai été joueur de basket hein. j'ai été également entraîneur j'ai entraîné des jeunes. Et euh, ma première grosse passion, c'était vraiment le basket. J'avais, euh, j'avais comme idole euh, Michael Jordan. Et euh, donc voilà, c'est. c'est J'ai ma passion. É-
1: école primaire, collège, tout ça.
0: mais ouais, tout à fait, ouais, ouais. ouais. Les, 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 les Bulls, tout ça, c'était, c'était, c'était mon rêve de les regarder jouer, tout ça. Et, euh, et entre guillemets, euh, quand tu es jeune, tu te rends pas forcément compte de tous les tenants et de, de beaucoup de choses. Et... Euh, et euh, un de mes rêves, c'était d'être, d'être euh, comme, mes, comme mon idole ou mes idoles. Et du coup, de... donc euh, voilà, c'était ma première, euh, mon premier gros, gros gros, gros rêve, entre guillemets. Donc, ce n'était pas devenir astronaute, pompier ou quoi que ce soit, c'était euh, être basketteur.
1: Est-ce que ce rêve, du coup, euh, s'est progressivement éteint
0: euh, Alors, euh, ouais, je ne sais pas si éteindre, c'est le bon mot. Mais euh, écoute, euh, j'ai, euh, j'ai eu un grave accident à 19 ans. J'ai eu un grave accident de la circulation euh, qui, m'a, euh, qui m'a fait arrêter le basket pendant deux ans. Euh, et j'ai fait énormément de rééducation euh, à ce moment-là. Euh, en gros, deux ans de rééducation, j'ai eu des béquilles pendant huit mois et demi. Donc, ça fait quand même pas mal. De... C'est, assez long. Assez... C'est assez long, ouais, ouais, ouais. Et euh, à l'époque, j'étais à la fac hein, euh, et euh, on me connaissait comme le mec aux béquilles parce qu'en fait, euh, pendant une année complète, j'ai eu des béquilles. Et euh, voilà, j'ai réappris à marcher. Enfin, tous ceux qui sont passés par des processus de rééducation connaissent connaissent ça. Ça dépend de ce qu'on a comme blessure exactement. Et en fait, euh, c'est un petit peu ça qui a mis la fin à, à mon à ma carrière de basketteur. Mais néanmoins, c'est pas une carrière où, où j'allais devenir professionnel. Ceci dit, on a joué un très bon niveau. Euh, donc on est monté jusqu'en national oui. et, euh, et donc voilà euh, et puis à partir de là ça m'a ça m'a ça m'a guidé vers d'autres cieux et finalement euh, de, cet accident m'a probablement euh, fait voir les choses de manière différente j'ai pris conscience de pas mal de choses ça m'a apporté euh, probablement euh, énormément d'éléments au niveau mental hein, notamment par rapport à la résilience tout ça donc au final ça fait partie des ça fait partie des des étapes de mon parcours euh, importantes euh, et voilà
1: et certainement, du coup, à ce moment-là où tu vas commencer à t'accrocher, on va dire, ou à te mettre de, dans les études, tu vas du coup suivre une carrière économie, finance, administration des petites et moyennes entreprises. Tu vas aller jusqu'en maîtrise, si je ne dis pas de bêtises. Ça doit être quoi Bac plus 4, bac plus 5 euh, Aujourd'hui, quelque chose comme ça
0: Alors, euh, ouais, tout à fait. Ouais, C'est euh, ce qu'ils appellent la maîtrise. Après, il y a eu les, les, les masters, tout ça. J'ai eu la chance de, de plutôt bien m'en sortir à ce niveau-là parce que j'ai une mention bien. Donc, c'est, euh, c'est cool. Euh, j'ai complété ça également par un, un billet bachelor of, bachelor of Arts en économie en Angleterre. Donc, tu as fait euh, un de...
1: billet derrière en plus. Ouais. Donc, tu as ouais. vraiment poussé les études.
0: Oui, j'ai eu un first class. Euh, donc, euh, donc, voilà. Et, euh, et puis après, euh, après, j'ai eu la chance de, de pouvoir euh, travailler dans, dans, un, dans un secteur qui était entre guillemets en, en relation avec mes études dans la finance. Et, euh, et voilà. J'avais à un moment donné envisagé euh, pousser jusqu'au doctorat, continuer au doctorat euh, en Angleterre notamment. Et puis, euh, et puis au final, euh, au final non. Après, je suis rentré dans la vie active. J'ai continué à me former. J'ai continué à me former dans la finance en Allemagne. J'ai passé des diplômes là-bas supplémentaires. Okay. Et donc, bah, du coup, je suis diplômé en France, en Angleterre et en Allemagne. Et également en Espagne, puisque bientôt en Espagne, parce que je suis en train de. Je suis dans une, une formation euh, diplomante également en Espagne à l'heure actuelle, dans le, tout ce qui touche euh, au domaine sportif et notamment la, la gestion émotionnelle euh, du sportif.
1: Ok, donc euh, ça, tu vas jamais t'arrêter de, 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 de te former, je pense que c'est un sujet sur lequel forcément on reviendra. Et du coup, c'est à ce moment-là que tu commences à jouer aux cartes, euh, avec les copains, à la pause cantine. Entre midi et deux, euh, on va jouer euh, à la belote, on va jouer euh, au poker. À l'époque, ce n'est pas ce qui t'intéresse le plus, le poker. Euh, C'est plutôt la la, la belote qui te fait kiffer et et tu vas continuer à jouer jusqu'au jour où vous allez commencer à jouer au Hold'em, visiblement. Et tu vas te prendre de passion pour ce jeu.
0: Je ne me souvenais pas qu'on avait parlé de ça ensemble, mais effectivement, tu as raison. Je On n'en jouais... pas parlé
1: ensemble, tu en as parlé ah. euh, sur les réseaux.
0: D'accord, je jouais effectivement euh, à la belote euh, à cette époque-là, notamment à, à la belote coinchée. Euh, et euh, c'est une, euh, un jeu que j'aimais bien. Aujourd'hui, je n'y joue euh, plus ou quasiment plus. J'y ai rejoué il n'y a pas longtemps avec des amis, mais c'est très rare. Euh, mais c'est un jeu que je, j'appréciais particulièrement euh, à l'époque. Et euh, à tel point que le poker, il y en a certains qui jouent au poker fermé mmh. à ce moment-là. Et, euh, et quand il y a des parties de poker fermées, ça ne me disait pas trop. Euh, j'en ai fait quelques-unes, ça me plaisait pas trop. Je n'aimais pas trop à ce moment-là le poker. Euh, ce n'était pas du tout le poker qu'on connaît aujourd'hui. Et du coup, c'est bien plus tard que je me suis mis euh, au poker. C'est, 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 c'est relativement plus tard. Enfin, bien plus tard. On ne parle pas de dix ans plus tard, mais c'est quelques années plus tard.
1: Justement, euh, tu es plutôt une tronche, comme on peut dire. Tu es bon pour les études, ça va marcher pour toi. Tu vas réussir à valider des diplômes avancés. Tu vas rentrer du coup dans des grosses boîtes avec des, bah, des, des gros postes, euh, avec des potes diplômants, etc., postes de manager. Euh, qu'est-ce qui va se passer du coup <rire> Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait euh, 30 ans dans la finance et Qu'est-ce qui va te faire dériver de ce chemin
0: ah c'est une bonne question ça, tu sais moi j'ai, euh, j'ai un parcours qui est un peu atypique dans le sens où j'ai toujours euh, j'ai toujours fait ce que j'aimais dans la vie, au niveau j'ai toujours été passionné de ce que je fais et, euh, et j'ai toujours pensé qu'on n'était pas fait pour, euh, pour être dans un moule et faire toute la vie la même chose par rapport à ce que tu as étudié. Euh, avant d'être dans la finance d'ailleurs j'ai eu un petit intermède toujours en Allemagne, euh, dans euh, le domaine des, des, des langues hein, chez Nintendo tu vois. Et euh, bon, comme je te l'ai dit, c'était une de mes passions, euh, les langues euh, néanmoins, mais comme quoi j'ai fait des choses assez euh, assez diversifiées et, euh, et, euh, et hétérogènes, je dirais. Et, et au final, euh, ça a toujours été ma façon d'être et euh, voilà, j'ai toujours fait des choses par passion. Donc, mm-hmm. que ce soit une passion euh, simplement pour le plaisir ou une passion qui est devenue mon activité, entre guillemets, euh, professionnelle, ça a toujours été comme ça. Donc… Euh, donc voilà, et au final, euh, le poker, bah c'est, un, c'est un peu le hasard. Hein. J'ai découvert le poker, euh, donc à l'époque, je en Allemagne. J'ai découvert le poker euh, un peu comme tout le monde, par hasard… Euh suite à une émission télé j'ai trouvé ça assez cool je me suis dit attends mais c'est pas le poker que j'ai connu quand j'étais à la fac mmh. euh, ou, ou, ou au lycée déjà et je me dis c'est, 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 c'est surprenant tu vois donc avec deux cartes nous on avait cinq cartes qu'est ce que c'est que ce bids? et j'avais trouvé ça cool euh, à l'époque c'était d'ailleurs la première fois que j'en ai vu c'était une émission de, de notre cher Patrick. Euh... Patrick Bruel à l'époque
1: sur ouais. Canal Plus du coup
0: Exactement ouais et euh, que, évidemment j'ai eu l'occasion de, de rencontrer euh, plus tard. Mais à ce moment-là, voilà moi, j'étais spectateur, je regardais ça. Je disais, wow, il commande super bien, c'est intéressant. Et, euh, et c'est comme ça que ça a commencé. Euh, voilà Et trois jours après, deux jours après, je sais plus, j'ai acheté ma première mallette, j'ai invité des, des potes à la maison et on a commencé à faire des parties amicales comme, comme beaucoup de personnes. Mmh. Et, euh, et donc, voilà, mais un peu par hasard. Et... Qu'est-ce qui te
1: fait sortir du coup du cercle de, de, du salariat et... Et de la carrière.
0: Mmh. Oui, j'ai rarement été, j'ai peu été salarié. Hein. Quand j'étais en Allemagne, j'ai, euh, j'étais déjà, j'ai été euh, entrepreneur, en fait, très rapidement. Ah,
1: tu as été indépendant direct, tu étais consultant mmh.
0: Exactement. Donc, je me suis associé euh, dans un cabinet, euh, et, et voilà, en tant que consultant. Et, euh, et au final, j'ai rarement été salarié. Hein. C'est, c'est, d'ailleurs, j'aurais du mal à être salarié.
1: J'étais que, persuadé que, 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 justement, ton expérience entrepreneuriale arrivait euh, après. Du coup, bah, raconte-nous comment ça ça s'est passé, comment est-ce que tu bascules sur un profil entrepreneurial Alors une fois que tu es diplômé et que tu fais ton premier job chez Nintendo, euh, qu'est-ce qui te vient pour démarrer cette cette, bah, cette entreprise ou en tout cas t'associer à cette entreprise existante
0: Une fois diplômé, en fait, je suis parti en en Espagne neuf mois pour euh, travailler euh, l'espagnol et et augmenter mes compétences en espagnol. Je parlais déjà espagnol, mais avec un avec un niveau euh, améliorable. De toute façon, on est toujours améliorable dans tous les domaines. Mais donc, je suis parti là-bas et là, euh, j'ai vécu. euh, Enfin, j'ai fait ce que j'aimais sur place. J'ai fait beaucoup de sport, d'ailleurs. Euh, après, euh, et en Allemagne, euh, j'ai été salarié pendant ma période chez Nintendo, mais c'est presque ma seule période où j'ai été salarié. Quoi. Donc, euh, okay. ce n'est pas quelque chose qui me, qui me convient, le salariat. Je ne suis pas sûr que je pourrais euh, être euh, très longtemps euh, sous, euh, sous la direction, sous les ordres de quelqu'un. Euh, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce
1: bah... qui te donnait envie du coup de, 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 bah, de te mettre à ton compte ou qu'est-ce qui t'attirait vers l'entrepreneuriat?
0: Euh, non, en fait, euh, c'est, c'est difficile de répondre à cette question parce qu'il y a beaucoup de choses. Je pense qu'on on, on a tous en nous euh, un caractère différent euh, et j'ai toujours eu un caractère entre guillemets de, de, de leader. Euh, ça a toujours été le cas. Euh, euh, et euh, que ce soit… Euh, dans tous les domaines, on va dire. J'ai toujours aimé prendre des décisions, être responsable de mes premières, propres décisions et, euh, et, ne, et ne pas, ne, ne pas finalement être qu'un acteur. J'ai tout, toujours, et, euh, j'ai toujours aimé être celui qui, qui réfléchit, qui crée, qui fait les choses, qui prend des, qui, voilà, qui met en place une stratégie, peu importe. Euh, et c'est vrai dans tous les domaines dans lesquels j'ai été euh, globalement. Et du coup, au niveau de l'entrepreneuriat, bah voilà, quand tu es ton propre, euh, ton propre chef, entre guillemets, c'est toi qui gères tout, c'est toi qui gères tout ce que tu dois gérer. Et j'aime bien cette, cette, cette euh, cette idée de d'être euh, ouais, le propre acteur de ma vie, de ce que je fais. Vous n'avez
1: pas tôt. peur quoi, ça te que de la peur.
0: Pas du tout. Et puis surtout de ne pas avoir à rendre euh, de compte à euh, quelqu'un qui. Euh, euh, que, tu, que tu estimes moins compétent que toi sur un domaine par exemple tu vois mmh. donc, euh, donc voilà
1: euh... et, et, et du coup qu'on comprenne un peu le, le, le background, est-ce que dans ta famille autour de toi, tes parents, est-ce qu'il y avait un, un, une prédisposition à l'entrepreneuriat ou est-ce qu'au contraire euh, c'est toi qui t'es forgé ce caractère entrepreneurial ok euh, écoute euh,
0: mon père était entrepreneur euh... Donc, quelque part, euh, il n'a jamais eu de chef non plus, ou en tout cas très peu, peut-être au début de sa carrière. Donc, quelque part, peut-être que ça tient de ça. Euh, c'est difficile à dire. Ça t'a inspiré, euh, donc, ouais. Peut-être ah, que ça m'a inspiré de manière inconsciente, ouais, probable, possiblement. Et puis après, euh, voilà, chacun a son caractère. On a tous des caractères différents. Moi, j'ai un peu du mal à, 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 à exécuter des ordres. C'est, je, je suis pas né pour exécuter des ordres. Donc, euh, donc, au final, ouais, c'est, je pense que c'est une grosse part de mon caractère.
1: Ouais. C'était, c'était naturel pour toi, en tout cas, de tourner. Totalement naturel. Totalement le naturel.
0: Ça, ça s'est fait comme ça, de, d'une manière extrêmement naturelle. Alors, évidemment, ce n'est pas en claquant des doigts et en attaque, oh, « Demain, je suis entrepreneur. » il, il, il y a toute une réflexion à avoir, de toute évidence. Mais à partir du moment où la chose te semble naturelle et que c'est quelque chose qui te convient, euh, voilà, c'est… Et je fais partie de, de, de ceux qui ne se sont pas posés 10 000 questions pour, pour se lancer. Et d'ailleurs, de, chose très intéressante, euh, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat à l'époque, mine de rien, j'étais dans un pays dans lequel, euh, je, ne parlais pas, lequel euh, je ne parlais pas forcément très bien la langue. Euh, je n'avais pas étudié l'allemand à l'école, donc je l'ai appris sur place. J'ai pris des cours intensifs pour progresser. J'ai passé des examens financiers sur place, donc c'est des examens qui sont tout en allemand et qui sont d'ailleurs assez spécifiques avec du vocabulaire spécifique. Donc j'ai dû apprendre ce vocabulaire, toutes ces choses. Donc tous les murs euh, auxquels tu peux te faire face, notamment par exemple la barrière de la langue, et eh ben je les ai fait sauter et j'ai fait en sorte de, bah, de, de d'apprendre tout ça. Et c'est souvent, euh, d'ailleurs, on pourra peut-être en parler aujourd'hui, mais euh, un des points importants quand tu veux devenir entrepreneur, c'est justement de, de faire sauter toutes ces barrières que tu peux, qui peuvent exister. Au final, sont la plupart des barrières, ce sont des euh, des barrières que tu te mets tout seul, ce sont des, des croyances limitantes au final, tu vois. Et qu'est-ce voilà, qui, qui
1: te motive bien. à ce moment-là, du coup, de, 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 de casser ces barrières de la langue, de l'allemand Parce que putain, euh, c'est quand même pas facile l'allemand. Et euh, est-ce, que, est-ce qu'il y aurait une femme derrière ça Est-ce qu'il y aurait vraiment un projet de te dire, tiens, l'Allemagne, c'est mon pays, je veux me développer sur place
0: Qu'est-ce qui va te driver Absolument te pas. Absolument pas, dans le sens où l'Allemagne n'était pas du tout un pays dans lequel j'aurais pensé un jour vivre. Euh, au départ, je suis venu pour une mission justement par rapport à Nintendo, c'était une mission courte. Euh, cette mission s'est prolongée euh, de, à chaque fois de, sur des périodes, des petites périodes. Au mmh. départ, c'était une mission extrêmement courte. Au final, ça a duré, je sais plus, je suis resté chez eux 9-10 mois, quelque chose comme ça. Et euh, alors que j'étais venu pour euh, trois semaines, c'était un dépannage, tu vois. Mmh. Et euh, jusqu'à un moment où euh, où ça correspondait plus à ce que j'aimais, euh, de toute évidence, parce que là finalement j'étais employé, et être employé encore une fois, comme on l'a dit, ça correspond pas à ma personnalité. Et, euh, et j'avais l'impression de pas être très productif dans ce que je faisais, tu vois, euh, être toute la journée dans un bureau. Euh, à, à faire ce qu'on te demande de faire, c'était pas c'était pas ma chose, euh, bien que les conditions de travail étaient extrêmement intéressantes et euh, j'ai pas un plan par rapport à ça. Et, euh, et donc voilà, je sais plus euh, ce que je voulais dire par rapport à ça. Euh, qu'est-ce qui t'a fait rester
1: Qu'est-ce qui t'a motivé à, oui, à casser toutes ces barrières de l'Allemagne Ce qui m'a de... fait rester en Allemagne.
0: Euh, écoute, euh, j'étais dans une ville, Francfort-sur-le-Main, euh, qui est extrêmement euh, cosmopolite. Euh, je crois que c'est le, le, à, à ce moment-là le, le, le taux d'étranger était supérieur à 30 il me semble, et, euh, et c'est force, fort, fort probablement toujours le cas. Et, euh, et du coup, très vite, euh, je suis euh, bah déjà chez Nintendo. J'étais avec de, de, une communauté étrangère, tu vois, parce qu'il y avait les, les traducteurs et les relecteurs euh, français, espagnol, euh, italien, principalement. Et, et du coup tout de suite bah, je me suis retrouvé avec la communauté espagnole et, et italienne celle avec lesquelles j'avais beaucoup d'atomes crochus euh, et, et en dehors de ça bah, j'ai commencé à, finalement à, à être dans une communauté d'espagnols et d'italiens à, à Francfort Mais au final je n'avais pas l'impression d'être en Allemagne donc j'étais là-bas, on parlait différentes langues, on échangeait, on se marrait et euh, voilà en parallèle j'ai donc monté mon activité et, euh, et, et au final, j'avais pas l'impression d'être spécialement en Allemagne. Et l'Allemagne, n'est, n'est, j'aurais, j'ai fait ça en Allemagne, mais ça aurait pu être ailleurs. D'ailleurs, je suis parti en Autriche après. Mm. Et euh, ça aurait pu être ailleurs. Et voilà, c'était... Et d'ailleurs, dans la vie, euh, tu sais, peu importe que tu sois en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Autriche, pour citer les pays par les, euh, où, où je suis passé, euh, c'est euh, peu importe où à Punta Cana, comme tu es aujourd'hui, euh, me semble-t-il, c'est bien ça mm. euh, au, 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 final, euh, au final, tu peux faire ce que tu as envie de faire un peu partout. J'étais en Allemagne, mais ça aurait pu être ailleurs. Ça se trouve, je ne je sais, je sais pas. Pour X raisons, j'aurais pu me retrouver au Japon. Et puis peut-être qu'aujourd'hui, je parlerai japonais, j'en sais rien.
1: C'est clair. Et donc, du coup, à ce moment-là, tu décides de te lancer en indépendant. Mmh. Et, et donc, de, de quitter cette mission de traduction pour euh, bah, du coup, te lancer dans la finance. C'est quoi le, le, le plan et, et comment est-ce que tu fais ce. Comment est-ce que tu te jettes dans le vide, quoi
0: finalement est que moi je bois c'est important. Vas-y vas-y. Le plan, plan, le plan le plan le plan. Réfléchissons réfléchissons parce que maintenant ça remonte à quand même pas mal de temps. Hein. Euh, mine de rien mine. T'es de pas rien, si vieux fait
1: pas. fais pas le con il y a tous les tous, tous les mecs qu'on qui vont, qui vont être en dépression derrière ce, devant cette vidéo là.
0: J'avais ton âge quand je faisais ça non je, je me considère toujours comme 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 très jeune un jeune avec, un, il un jeune fait... avec plus d'expérience.
1: T'as une citation qui dit euh, je suis quand même beaucoup plus vieux que euh... Alors Tu dis quoi Je suis plus vieux que, que ce à que, que que, quoi je, je ressemble ou je sais pas quoi, euh, euh, mais, euh, mais je suis en, encore suffisamment jeune pour pouvoir, euh, pour pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire ou je sais pas quoi. Tu avais cité un truc comme ça dans une interview C'est possible,
0: j'aime bien utiliser des citations euh, parce qu'il y a énormément de choses qu'on peut dire à travers des citations. Et puis surtout, euh, c'est s'intéresser aux autres sur ce qu'ils ont à dire, et ainsi de suite. Et euh, et c'est vrai que j'utilise beaucoup de soit de citations, soit de métaphores quand quand j'explique des choses. Celle que tu me dis là, je ne sais plus parce que ça doit remonter à pas mal de temps et et donc euh, elle n'est peut-être pas restée en tête, mais ouais. Écoute, ouais, c'est, ça s'est fait… Euh, voilà, y, En fait, il euh, y avait un cabinet de conseil financier qui recherchait euh, quelqu'un qui parlait italien et espagnol. Et, euh, et moi, j'avais la chance de parler italien, espagnol, euh, anglais, français et, et du coup, euh, moyennement allemand, on va dire, à ce moment-là. Mm-hmm. J'avais commencé à prendre des cours depuis six mois ou un peu plus. Mais, et, euh, et c'est comme ça que c'est commencé. Donc, ils recherchaient comme ça. Au final… Euh, ils recherchaient
1: directement un, 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 un associé, entre guillemets. Toi, tu n'avais pas encore d'expérience ouais. pratiquée dans le milieu de la, de la finance, tu es un, un junior, mais, euh, mais tu y vas. Quoi. Exactement.
0: À ce moment-là, je suis un junior. Euh, alors, en Angleterre, j'ai quand même, euh, lors de mon. Euh, en MBA, euh, tu bossais, j'imagine, MBA, en parallèle MBA, j'avais, euh, j'avais quand même une bonne connaissance déjà des marchés financiers, entre guillemets, parce que c'est une des options que j'avais prises. Mm-hmm. Et, euh, et puis, surtout, euh, de manière privée, à l'époque, je faisais déjà des, des investissements, des petits investissements, et j'étais pas mal. De... C'est quelque chose qui m'intéressait. Aujourd'hui, Donc, c'est quelque
1: sur, chose Sur les marchés, principalement, du coup
0: Ouais, tout à fait. Et, euh, et donc voilà, il cherchait donc mon profil correspondait à ce qu'il cherchait parce qu'il cherchait quelqu'un qui avait déjà une petite expérience, même si elle était, euh, elle, elle restait minime. Et au final, c'est comme ça. Et euh, voilà, et d'entrer, euh, d'entrer, c'était pour partir sur euh, une collaboration en tant que consultant. Et au final, c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis, euh, je sais plus exactement, mais euh, très vite, j'ai monté. Euh, j'ai monté mon truc et puis, et puis voilà. Et j'ai, j'ai eu la chance d'être dans une structure qui m'a permis aussi de me, me développer avec des, euh, des confrères qui étaient dans la même situation, qui étaient des entrepreneurs. On avait, qui avait une vision proche de la mienne au niveau, du, au niveau du développement personnel qu'on peut avoir et au niveau du développement professionnel. Et c'est vrai que ça m'a également apporté beaucoup de choses. C'est très important de, pour réussir d'avoir d'autres personnes euh, qui ont une vision proche de la tienne. Et donc, tu étais
1: consultant, ouais. finalement, tu as intégré ce groupe en tant que consultant et il y avait des mecs plus expérimentés, des consultants
0: plus seniors ouais. autour de toi. Quoi. A- ok. Auprès desquels, j'ai appris beaucoup de choses de toute évidence.
1: Mais donc, du coup, ouais, mis à part ces balières à l'entrée, des, des, des diplômes en allemand, de l'allemand, du truc, il euh, y, y a ne faut pas que tu mettes de l'argent sur la table ou il ne faut pas prendre des risques de fou pour te lancer en tant que consultant. Tu as les compétences, euh, tu y vas, allons-y, let's go. Quoi.
0: Globalement, c'est ça, ouais. Euh, alors, euh, évidemment… Euh c'est euh, le fait de, de prendre des risques financiers ou pas prendre des risques financiers. Euh, c'est, ça peut être bien, pas bien, peu importe comment on voit les choses, ça va dépendre du domaine et ainsi de suite. Mais moi, j'ai eu de la chance dans mon domaine de ne pas forcément avoir euh, besoin d'un, d'investir beaucoup pour commencer. Ouais, tu tu, euh, tu vendais à... ton
1: jus de cerveau, quoi en gros, hein. tes compétences.
0: Globalement, c'est ça, ouais. La plupart mmh. des formations que j'ai faites à ce moment-là étaient des formations qui étaient cofinancées Évidemment, j'ai eu des coûts euh, et c'était globalement cofinancé. Et, euh, et donc euh, voilà, j'ai, mon, mon niveau de risque était, était maigre d'un point de vue financier euh, après euh, quoi qu'il arrive le risque c'est encore une fois c'est une notion très personnelle, ça, ça dépend où on met la barre et moi je mmh. considère qu'à partir du moment où tu, tu fais quelque chose dans lequel tu es motivé, et tu fais bien les choses la notion de risque elle est toute relative euh, la plupart du temps
1: Comment on bascule de consultant dans la finance à joueur
0: pro de poker <rire> ouais. Euh, bah, tu sais, au final, il euh, y a quand même un, un point… Il y, euh, y a des similitudes, quand même. Ouais, J'y vois ouais. pas mal de similitudes, mais bon. Il y a quand même des similitudes. Euh, déjà, au niveau, euh, au niveau de l'aspect tout ce qui est euh, numéro, chiffre, tout ça, moi, j'ai toujours aimé… Enfin, euh, j'ai toujours je ne sais pas si j'ai toujours aimé, mais en tout cas, j'ai toujours calculé vite, on va dire. Euh, mmh. J'ai cette chance, je calcule vite, euh, je fais des calculs même complexes assez vite… Euh, <rire> Et, euh, et donc, euh, voilà, j'ai pas forcément besoin de calculettes pour faire beaucoup de calculs. Euh, j'ai toujours aimé euh, le, les chiffres, euh, mais l'aspect euh, l'aspect logique qui est derrière, tu vois. Okay. Et euh, c'est un de mes points forts, J'ai euh, donc tant mieux. Et, euh, et finalement, au poker, bah, c'est hyper important. Euh, le poker, c'est un jeu dans lequel euh, maîtriser euh, les, tout ce qui est aspect statistique et probable c'est hyper important. Donc, euh, donc voilà, par rapport à, par rapport à ça, euh, autre aspect, euh, autre corrélation, ça va être euh, au niveau de tout ce qui est euh, tout ce qui est au niveau mental, au niveau de la gestion mentale et ainsi de suite. Quand tu es entrepreneur, tu as besoin quand même d'avoir certaines forces par rapport à ça, genre poker, c'est la même chose. Donc, il y a énormément de choses au niveau de la liberté que tu peux avoir au niveau de ton emploi du temps, gestion de ton emploi du temps. Euh, voilà, es entrepreneur, tu, c'est toi qui gères ton emploi du temps. Si tu veux prendre un jour off ou deux jours off, tu peux le faire. Mmh. Genre peut-être, c'est la même chose. Donc il y a beaucoup de similitudes au final. Hein. C'est simplement que le, le domaine est peut-être un peu différent. Il euh, euh, y a des différences, mais je pense qu'il y a plus de similitudes que de différences. Et ça comment ça va se
1: présenter du coup euh, Comment ça va se présenter du coup concrètement dans ta vie euh, Tu découvres le poker, tu fais des parties entre potes et c'est marrant. Euh, tu démarres euh, ta carrière euh, de jeune consultant financier euh, avec les dents longues euh, dans un cabinet qui, qui bouge un peu. Euh, qu'est-ce qui va se passer entre deux pour que, pour
0: que tu bascules Qu'est-ce qui va se passer entre deux pour que, pour que ça bascule euh, en Alors, fait, voir, poker, Vous pouvez voir
1: l'accès à la mémoire. Là. Vous pouvez voir l'accès à la mémoire où il va. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé depuis
0: Le poker était une, euh, une passion à ce moment-là. Et, euh, et euh, que je jouais, euh, je jouais en parallèle à, à mon activité professionnelle. Donc je, 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 je jouais, je disais, j'organisais, non pas spécialement, mais on jouait des parties à la maison, chez d'autres joueurs, ainsi de suite. On tournait mm-hmm. au fur et à mesure euh, des parties amicales euh, en live. Euh, j'ai tardé à jouer en, en casino, et, euh, et par contre très vite j'ai joué sur Internet. Et euh, bah, en fait, ça s'est très vite très bien passé. C'est-à-dire que bah, là, j'ai bossé. Euh, je, pff, le nombre de livres de poker que j'ai acheté à l'époque c'est juste incroyable. Ouais, tu as des,
1: des passions, on y reviendra un petit peu après, mais tu as des passions très euh, invasives. Euh, je ne sais, sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, euh, sur lesquelles tu vas mettre énormément de focus, de temps, de priorité. Et comme on l'a compris, tu es plutôt quelqu'un de studieux. Du coup, tu vas, tu vas bosser le truc dès le début. Tu ne vas pas prendre ça comme une passion. Tu es un compétiteur. Dès que tu vas y jouer plus de dix fois, tu vas essayer de masteriser le truc. C'est ça l'idée
0: Exactement. C'est-à-dire, en fait, euh, j'ai, j'ai toujours cherché, et ça, c'est vrai aujourd'hui dans tous les domaines, c'est vrai en nutrition, euh, par exemple, c'est vrai en sport C'est vrai. Euh, c'est vrai au poker, c'est vrai aux échecs. Dans tous les domaines, j'essaye, en magie évidemment, pour y en venir parce que c'est une, c'est une de mes passions majeures aujourd'hui. Et, et c'est vrai que euh, je cherche toujours à comprendre le pourquoi du comment euh, et euh, de façon, je cherche toujours à, à, à maîtriser finalement euh, le plus de connaissances possibles. Et au poker, pour moi, ça me paraît, ah bon, je parle pour moi, hein, je ne juge personne, mais ça me paraît, euh, ça me paraît très totalement incohérent pour moi de participer à une activité de manière régulière sans euh, maîtriser ce, que, ce à quoi je participe. Euh, au poker, on joue contre d'autres adversaires et euh, bah, on préfère gagner que perdre globalement. Et si je veux gagner, bah, il faut que je mette toutes les chances de mon côté. Donc, il faut que je réfléchisse et il faut que je regarde comment bien réfléchir. Or, je n'ai rien inventé. Je ne fais que euh, acquérir des compétences et des connaissances et euh, utiliser en t- entre guillemets euh, mon, mon, euh, mon, mon cerveau et mes les capacités cognitives pour en tirer quelque chose d'efficace, mais à la base, j'ai besoin de, d'acquérir de, ces compétences. Donc, pour les acquérir, eh bien j'ai dans un premier temps lu énormément de livres de poker. C'est simple, j'ai à peu près acheté tout ce qui existait sur le marché. La collection de livres que j'ai, que j'ai encore aujourd'hui, d'ailleurs, la plupart, j'ai, 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 ils sont toujours là. En fait, j'en ai donné quelques-uns, mais c'est juste énorme. Mais ça me semble important dans tous les domaines. C'est comme un, un mec qui veut atteindre le niveau de de maître ou le grand mec international aux échecs, ben, euh, il va pas pouvoir ah, le faire fait, s'il n'est hein. pas conscient de la littérature qui est présente, et ainsi de suite. Et donc voilà, et puis j'ai eu la chance aussi de rencontrer des groupes de travail, c'est-à-dire que avec des joueurs avec lesquels je jouais, un de mes groupes, entre guillemets, de travail ou de jeu c'était des, des joueurs euh, on était tous étrangers donc j'étais euh, j'étais français il euh, y avait il euh, y avait des allemands il y avait un australien il y avait il euh, y avait des britanniques c'était un des c'était pas le seul groupe mais c'était un des groupes avec lesquels je jouais et ils avaient tous un niveau déjà très enfin, à ce moment-là que je considérais comme très avancé et du coup j'ai voulu bah très vite me mettre à leur niveau et euh, très vite les dépasser et c'est rigolo parce que la plupart on est en contact aujourd'hui et, et pour eux, je fais un petit peu figure de modèle dans le dans le poker parce que j'ai j'ai fait ce que j'ai accompli ce que eux voulaient accomplir. Et ouais, euh, de euh, réussir
1: à devenir pro et, et eux potentiellement ils ont continué leur vie, ils ont juste continué à jouer. En loisir. La plupart étaient euh,
0: ont été euh, entre entre guillemets semi-pro. Attention, c'était c'est, c'est quand même des bons joueurs. Il y a certains qui ont fait des très bons résultats et des très bonnes choses, mais je pense qu'ils m'ont aidé à aller euh, aller de l'avant par rapport à ça. Oui. Et du vas-y, coup, cette passion qui a commencé à grandir. Excuse-moi, tu veux, je te rends la parole. Vas-y, vas-y, vas-y. Cette passion qui a commencé à grandir a pris de plus en plus de temps. Et sur Internet, bah, j'ai joué de plus en plus jusqu'à faire bah, de très bons résultats. Euh, j'ai commencé par le sitengo, enfin bref, on ne va pas rentrer dans les détails, mais sitengo, sitengo heads up, uh, cash game, cash game heads up, uh, tournois, puis enfin les tournois. Et en fait, dans chacune, de, chacun de ces secteurs, j'ai euh, heureusement, tant mieux, très bien réussi. J'ai monté de la banqueroll et ainsi de suite. Euh, et, et voilà, je, je me suis retrouvé à être en compétition avec euh, avec d'autres très bons joueurs, sur, jusqu'à un moment donné, euh, rentrer dans le, la petite part de joueurs euh, euh, qui peuvent prétendre ne faire que ça. Enfin, bref. Et, euh, Donc à un moment ouais.
1: donné, tu gagnes, tu gagnes assez avec le poker, tu gagnes autant qu'avec ton, 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 ton job de consultant en finance, et naturellement, tu te j'ai poses fait, la question
0: J'ai fait une année où j'étais top 5 mondial euh, sur, euh, sur le réseau sur lequel euh, je jouais. Euh, donc, euh, donc voilà au niveau des scores. Donc, euh, ouais, forcément, c'est des bons scores. Et euh, et du coup, euh, j'ai même gagné euh, plus au poker à un moment donné euh, que dans mon activité professionnelle. Et c'est à ce moment là où tu te poses la question, tu dis tiens qu'est-ce que je fais Est-ce que c'est à euh,
1: vous on peut parler de, on peut parler de chiffres
0: C'est euh, c'est je parle de chiffres dans le avec mes joueurs principalement dans le privé ou ouais, avec euh, des confrères. Maintenant, euh, je sais pas forcément le, le lieu ici pour parler précisément de, de chiffres. une fourchette. De Ouais.
1: pour comprendre un peu que ça soit game changer pour toi de prendre la on décision On va dire que
0: j'ai eu la chance de, de monter des, des belles bankrolls ouais. enfin la chance tout, on s'entend la chance il faut la créer hein, il faut travailler pour ça mais voilà c'est, on va dire que d'atteindre les objectifs que je m'étais fixé donc ça c'est un point important se fixer des objectifs et les atteindre euh, attention c'est pas forcément que des objectifs financiers hein, dans les objectifs la fixation d'objectifs il n'y a pas que des objectifs de résultats euh, les objectifs de performance euh, me semblent beaucoup plus beaucoup plus important que les objectifs de résultats dans un sens, mais ça après c'est, c'est... on pourra venir du si mais. Mmh. Et euh, les objectifs de processus. Mais en tout cas, j'ai réussi à atteindre tous mes premiers objectifs que je m'étais fixés. Et un de mes premiers objectifs que je m'étais fixé, c'est d'aller par exemple à Vegas jouer les World Series, tout ça, mmh. après, de, de la bankroll, euh, de jouer contre Phil bah, Ivey. j'ai réussi ça. J'ai eu la chance de tomber euh, de jouer contre Phil Ivey en Omaha. Voilà tous ces trucs là. Et qui à l'époque Qu'est-ce était
1: que ça, quand tu te mets à gagner plus avec le poker qu'avec euh...
0: C'était un jeu, jeu pour moi, c'est, euh, c'est-à-dire, tu vois, je voulais tout en monter, mais en fait, euh, au final, ça, ça restait un jeu, tu montes et puis… Euh, mais, mais comme euh, c'est euh, un euh, jeu,
1: par contre, qui est quand même rémunérateur, effectivement, ouais. à un moment donné, euh, ça, ça change les choses, mais tu le prends voilà, comme Voilà, à un moment jeu. donné,
0: tu te poses la question, tu te dis, tu vois, euh, ça se passe bien, c'est facile, pipi, euh, facile, on s'entend, hein. mais tu travailles, t'attaques, ça se passe bien, et, euh, mais, mais je voyais ça plus comme un jeu, tu vois, c'est, je ne cherchais pas à devenir euh, riche, euh, multimillionnaire ou tout ça et, et d'ailleurs j'aurais pu gagner probablement encore beaucoup plus même à l'heure actuelle que, que, que là où j'en suis parce que tu sais quand je passe du temps à transmettre mes, mes compétences à suivre des joueurs et ainsi de suite c'est du temps que je passe pas aussi à, à grinder et ainsi de à suite jouer. à jouer et euh, il n'y a pas que l'aspect financier mais c'est vrai que financièrement bah, tu vois les trucs monter c'est cool quoi il y a même un moment où j'avais des sommes sur des sites qui étaient euh, beaucoup trop importantes par rapport à l'aspect sécurité. Tu te dis, tiens, qu'est-ce qui se passe ah, Tu avais plus d'argent disaient, sur le site mais... de poker que sur ton compte en banque. Il y a des mecs qui me disaient, ouais, mais complètement, qui me disaient, mais t'es fou, tu laisses trop beaucoup trop d'argent. Imagine si tu te fais hacker ou des choses comme ça, tu vois. Donc, euh, c'est rigolo. Et, euh, et voilà. et Puis après, il y a eu… Euh, tu as
1: un gros déclic sur l'argent à ce moment-là non, euh... non, non, non. C'est... Parce que j'imagine que ce n'est pas du travail travail dur quand tu es consultant euh, financier, mais c'est quand même un travail. Tu as étudié des années, tu as eu un MBA, machin, etc. euh, Pour gagner même très bien ta vie en étant consultant, euh, tu vas gagner bien ta vie par rapport au commun des mortels. Mais là, j'imagine que tu vas gagner beaucoup plus en jouant à un jeu. Est-ce qu'il y a quand même un déclic qui se passe à ce moment-là de de la relation à l'argent ou de la relation à travail ou pas
0: non, en fait, euh, la, l'argent, pour moi, n'a jamais été le, la base de, ça n'a ça jamais été la motivation principale et la base. C'est pour ça que je parlais de jeu. C'est-à-dire que tu vas monter ta banquette, tu vas un petit peu, tu fais, oh, c'est cool, machin, comme ça. Un petit peu comme les cours en bourse euh, qui montent, machin. Mais, euh, ça. mais ça n'a jamais été le motivateur principal. Et au final, je suis toujours resté avec énormément de, de recul et de, et de, comment dire, de simplicité par rapport à ça. Euh, donc voilà euh, t'as, jamais pété
1: de câble t'as jamais pété de câble de dépenser de l'argent n'importe comment de faire des, des gros spew des choses comme ça
0: écoute euh, ça dépend ce qu'on entend en, hein, en, 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 en ce qu'on entend par là moi j'ai beaucoup voyagé j'ai la chance d'avoir beaucoup voyagé j'aime voyager euh, à l'heure actuelle euh, j'ai visité à peu près une quarantaine de pays euh, et il m'en reste encore beaucoup hein, euh, donc T'as dépensé beaucoup ça.
1: d'argent dans les voyages mais et dans c'est les pas mal.
0: Et si je devais dire là où est-ce que j'ai dépensé le plus d'argent, clairement, c'est sur les voyages. Mmh. Clairement, c'est sur les voyages, mais c'est, c'est voilà c'est l'argent qui, euh, qui est bien dépensé. À chaque fois que tu voyages, c'est se donner que ça, c'est c'est de l'argent extrêmement bien dépensé à mon sens hein. euh, attention je ne juge pas pour les autres mmh. et euh, oui c'est là où j'en ai dépensé le plus par contre je ne suis pas du tout du style à aller mettre de l'argent à la roulette ces là ça ne m'intéresse pas bon, euh, ouais, j'ai... à quel âge à peu près où il y a cette décision de ok je
1: gagne plus avec le poker qu'avec le truc je tente ma chance et j'y vais euh, mmh. j'y vais
0: 100% quel âge est à ce moment-là
1: mmh.
0: à ce moment-là j'ai euh, 32 ans ouais
1: donc déjà quand même suffisamment mature tu as du recul quand même sur oui, le truc dans ta décision
0: bien sûr 32 ans et, euh, et du coup euh, ouais et puis j'ai, j'ai décidé de prendre une année sabbatique pour faire que du live euh, enfin, principalement du live parce qu'à l'époque je jouais pas en live, je faisais que du online, tu vois, j'ai dit je vais aller faire du live. Et euh, donc j'avais la banque roll pour. Et puis euh, en parallèle, j'ai eu un, une équipe professionnelle qui m'a sponsorisé. Euh, ils m'ont sélectionné dans, le, dans leur équipe. et
1: tu veux pour te faire connaître à ce moment-là
0: ah ben bah, les résultats euh, en fait, c'était, euh, c'est sur leur site que j'ai fait le résultat, donc euh, ils ont sélectionné 10 joueurs. On peut le
1: dire non Non on ne le dit pas, on ne fait pas de pub gratos aujourd'hui Non, tu peux le dire, vas-y, C'était sur Pokerstar du coup j'imagine
0: que tu jouais à l'époque Non, c'était pas... Alors, oui je jouais sur Pokerstar mais ce n'est pas Pokerstar qui m'a sponsorisé c'était euh, Everest. Ouais, Everest Poker, okay. <rire>
1: donc premier sponsoring du coup
0: Ouais, ouais, ouais voilà. Et, euh, et du coup, et le, quel, euh, le rêve,
1: quel, est le, quel est le rêve de tous les joueurs Qu'est-ce que tu vis à ce moment-là quand tu arrives à te faire sponsoriser par Enroom
0: Ouais, ouais, euh, ouais. Non, c'était super cool. Alors, malheureusement, c'était des dollars et euh, c'était au euh, moment où le, le, la relation euro-dollar a été la moins intéressante. Mais euh, non, c'était super cool et ouais, bah, ça m'a permis en fait de connaître tous les joueurs euh, qui euh, là, de la visibilité des héros de, jour de là, quoi. Ouais. ouais donc euh, voilà j'ai, j'ai eu l'occasion de tu vois je suis parti à Vegas je rencontre Don Brunson euh, bah, pour moi c'est la première photo que j'ai fait à Vegas c'était Don Brunson coup de bol euh, tu vois j'ai pu faire une photo avec lui donc c'était cool euh, comme je le dis sur mon premier Vegas je jouais avec Philavi enfin c'est extraordinaire dans, dans le monde du, du poker à ce moment là c'est le number one tu vois c'est ouais. le mec euh, à, je parle en live hein. et euh, voilà c'est et puis euh, j'ai eu l'occasion de rencontrer tout le gratin du poker français tout le gratin du poker européen international et, euh, et du coup bah, c'est génial parce que tu, euh, voilà, tu arrives Là où finalement, euh, tu avais envie d'être. Tu te dis, j'ai envie d'être comme eux. Tu vois.
1: Et euh... tu as eu le temps de rêver, justement J'ai l'impression que c'est, c'est passé super vite. Est-ce que tu as eu le temps de rêver d'une carrière de joueur pro ou j'ai l'impression que ça t'est tombé un peu dessus
0: euh, Ouais, mais au final, tu as raison. T'es, ta question est intéressante et euh, tu as raison. Ça m'est peut-être tombé un peu dessus parce que au final, ça c'est, euh, c'est arrivait très vite. Ça hein. arrivait très vite. Euh, et euh, et euh, voilà, Tu, tu y presque du jour au lendemain... Oui, après, bon, il y, y a quand même un parcours derrière, il y a tout le travail qui est effectué, ainsi de suite. Mais, mais ouais, mais ça, en fait, c'est quelque chose sur lequel je n'avais aucun doute et aucun, aucun, aucun stress par rapport à ça. Je, je, pour moi, c'était logique, en fait. Si tu travailles dans un domaine et ouais, que tu. Pour moi, c'est logique, en fait. Tu, tu travailles dans un domaine, il n'y a pas de raison de ne pas réussir dans, dans ce domaine dans lequel tu as mis tout ton, tout ton attention, tu vois. Donc, c'était logique, en fait. C'est, voilà. Alors c'est pas du tout pour me la péter ou quoi que ce soit parce que j'estime qu'il n'y a, a aucun mérite à être joueur de poker que faire d'autres choses et ainsi de suite, bien au contraire. Chaque activité a ses mérites. Mais du coup, j'ai, c'est un parcours logique. Donc, il n'y a pas eu de, ni de stress, ni de souci par rapport à ça, de se dire « est-ce que je vais y arriver ?» donc, euh, donc, voilà. Et à ce et moment-là, on...
1: est-ce que tu te dis « ok, on y va pour un an, on y va pour deux ans, je ne sais pas trop si ça continuera de marcher ?» est-ce que
0: t'as... C'était une année. C'est... Et à ce moment-là, c'était mon idée initiale, quoi qu'il arrive, je voulais faire une année, voir un petit peu. Euh, et euh, voilà, c'était une année où t'es, euh, tu, tu testes, tu vois, tu te fais plaisir, euh, tu, euh, tu fais des rencontres, tu t'enrichis… Euh, euh, tu t'enrichis euh, à travers ces, enco- ces rencontres. À tous les, tu vois. À tous les niveaux. <rire> et, tous les et puis, principalement au niveau, euh, niveau émotionnel, au niveau humain, les rapports humains, c'est génial. Tu, euh, donc, c'est, ça a été une année extraordinaire en rencontres, je dirais. Et euh, ouais, j'en tire vraiment des, des, super, des super moments. Et, euh, et au départ, c'était, l'idée, c'était pour un an, tu vois. C'était pour un an, et, euh, et puis après, on verra. En fait, j'ai toujours été. Euh, tiens je vais essayer d'être le meilleur possible à un moment donné mais après on verra tu vois je me projette pas à 10 ans euh, et c'est un, et, et, attention ce que je m'applique à moi-même c'est pas toujours des conseils que je donne mais euh, je pense qu'il faut aussi vivre le moment présent et j'ai toujours vécu le moment présent euh, donc euh, voilà vivre le moment présent parce que si on se projette trop dans le futur mais qu'on n'est pas assez présent à, à l'instant T bah, une fois que cet instant T il est passé peut-être que tu dis merde j'ai peut-être pas vécu comme j'aurais dû tu vois donc moi, j'ai vécu et à fond comme il fallait.
1: Et ton premier Vegas, c'était il y a 12 ans, je crois Mon premier Vegas,
0: c'était en 2010, c'était il y a 11 ans en tant que joueur. Et mon tout premier Vegas en tant que spectateur, c'était euh, parce que j'ai d'abord allé en tant que spectateur, c'était en 2009, je suis allé voir la table finale d'Antoine Saoud, qui bon. par la suite deviendra mon coéquipier, euh, qui était le premier Français à être euh, en table finale du tournoi principal à Las Vegas, du main event, donc des World Series. Et euh, j'ai eu la chance de, de d'être présent, de faire connaissance avec lui. Et à l'époque, euh, voilà, avant que ça devienne euh, qu'il un pote, un coéquipier, c'était, euh, je me disais, le ouais, mec, il est là, euh, c'est génial, c'est, c'est génial. Et euh, donc voilà, euh, ouais, donc j'étais spectateur. J'ai eu la chance d'être, euh, de partir là-bas parce que j'avais euh, gagné un gros tournoi euh, en ligne euh, qui euh, avec euh, un package. Où, euh, qui nous amenait à Vegas bah, le package c'était la petite soirée sur le gâteau euh, mais c'était un, un très gros tournoi, un très gros tournoi et c'était le plus gros tournoi qu'ils avaient organisé d'ailleurs et, euh, et du coup les neuf derniers on partait à Las Vegas on est allé jouer euh, un sit-and-go à Las Vegas en sus de la table finale euh, avec un prize pool rajouté donc je faisais partie de cela et pour moi ouais, c'était génial Magnifique. Donc, euh, j'ai quand même joué sur place j'ai joué sur la table finale sur laquelle a joué Antoine Saute d'ailleurs pour le sit
1: et, et donc, l'année suivante… Et, je... et, et donc, du coup, ouais, tu dis, c'est quoi C'est deux ans à peu près Deux ans de grind online en parallèle avant de ouais, devenir voilà, professionnel c'est à
0: peu près ça, ouais. Mmh. Ouais, On va dire que c'est deux ans de grind les années 2008-2009. C'est deux ans de grind euh, quand même intensif, attention. Hein. Et euh, c'est deux ans de grind, ouais Et, euh, et puis après, ouais, jusque-là. Pour on, peut un faire petit de... long, on peut faire plus long, ça dépend.
1: Ouais, y a... c'est, c'est quand même… Rapide. Alors, j'imagine que les opportunités étaient différentes à l'époque euh, qu'au- qu'aujourd'hui. Euh, j'imagine aussi, et si vous ne l'avez pas encore compris, vous avez compris que Fabien est un peu une brute euh, de, 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 de travail ou de passion ou de focus à un moment donné euh, sur quelque chose. Euh, et c'est peut-être ça aussi qui a, qui a fait le, l'effet de levier euh, qu'a joué. Je pense ça aussi.
0: Ouais. Si la finance, te le couper, les
1: maths, le tout. Euh, voilà, quoi.
0: Tout à fait. Pour, euh, en fait, il faut bien comprendre que euh, quand je raconte les choses comme ça, on se dit ouais, « c'est facile, c'est comme ça, tout ça ». Mais euh, c'est vrai que, euh, y a, comme tu l'as dit, il y a tout un travail qui est derrière. Et, euh, et je ne fais jamais les choses à moitié. Dans le sport, c'est la même chose. Euh, ceux qui ont eu l'occasion de s'entraîner et faire des sessions avec moi, ils s'en rendent
1: compte. Je vais, je vais poser une question toute simple. Euh, c'est quand la dernière fois que tu t'es pas entraîné
0: Ouais, c'est une bonne question bah, figure-toi qu'aujourd'hui euh, depuis que je suis arrivé hier là, euh, je suis dans le sud de la France chez un de mes joueurs je ne me suis pas encore entraîné bon ok allez mais avant ça normalement il y a
1: 300 jours non-stop euh... si,
0: j'ai, ah, quand... Tu... J'ai, j'ai quand même fait j'ai quand même fait des pompes mais euh, oui c'est vrai que je ne reste pas une journée sans faire de l'exercice ça, c'est sûr et certain donc j'ai quand même voilà. fait des pompes le matin en général quand je me réveille des choses comme ça euh, oui, ta question est bonne. Et l'entraînement, il est permanent, mais il n'est pas que par rapport à, au physique, il est mental, il est sur plein de choses. Et, euh, et voilà. Et dans le poker, c'est la même chose. D'ailleurs, pour re- justement rebondir sur ce que tu disais, euh, aujourd'hui, par exemple, dans le poker, bon, je vais faire vite parce que la plupart de nos auditeurs ne seront pas des joueurs de poker, for- forcément, mais euh, aujourd'hui euh, on, est, euh, on est dans des poker, dans, du, dans du, de, du poker très théorique avec des solvers, avec des, des choses comme ça on parle d'équilibré notion d'équilibre tout ça et eh bien moi à l'époque il y a 10 ans en arrière je travaillais déjà sur des choses comme ça mmh. donc euh, quelque part j'avais déjà un temps d'avance là-dessus c'est-à-dire que j'étais déjà en train de, de calculer avec les outils que j'avais qui étaient un petit peu moindres un petit peu moins performants que ceux qu'on a aujourd'hui on travaillait déjà là-dessus et des fois j'entends des, des petits jeunes et surtout dans, dans, mes, dans mes élèves euh, qui me disent et euh, eh, putain mais vous à l'époque vous faisiez tu t'inquiètes pas qu'on euh, avait déjà ce qu'il fallait pour on était ceux déjà qui se à bosser dessus on était une petite minorité c'est, aussi, c'est peut-être la petite minorité qui a réussi mais c'est comme dans tous les domaines Donc, voilà. c'est
1: ça ouais. tu avais une tronche déjà orientée pour bosser sur les maths sur les probas et pour creuser peut-être ce sujet-là plus que la tout moyenne à fait,
0: tout à fait hmm. et, et des heures à bosser des heures, des centaines d'heures à bosser dessus euh, tu ouais, ouais, bah, et... as t'as dû pondre
1: j'imagine des fichiers Excel un peu éclatés à l'époque pour essayer de trouver tes trucs non
0: exactement ouais, exactement ouais, voilà. Donc, voilà.
1: Pour changer un peu de sujet, mais un sujet qui est essentiel et vous l'avez compris, il fait déjà partie complètement de l'histoire. Euh, la France, je t'aime et je te quitte. Euh, cette envie de l'expatriation et cette expatriation, finalement, c'est pratiquement devenu ta carte d'identité de parler plein de langues, d'être très communautaire avec plein de communautés différentes. Aujourd'hui, tu vis officiellement en, en Espagne. Euh, tu continues de passer au moins un mois et demi par an, bon malgré la Covid, etc., euh, à Las Vegas. Euh, Autour des, des, des championnats du monde de, de poker. Euh, bref, tu es devenu, alors pas nomade, mais tu as été nomade pendant longtemps, tu as voyagé beaucoup. Euh, pourquoi l'expatriation Comment est-ce que tu as vécu ton expatriation Et pourquoi est-ce que c'est un facteur important selon toi dans ton parcours
0: D'accord. Tu sais, je suis en train de voir sur une retour vidéo que je fais des petits. Euh, je bouge sur mon, mon siège, j'espère que c'est OK pour ne les... pas donner de tournis à ceux qui nous écoutent. Mmh. Les gens, ils vont kiffer. <rire> Euh, ouais. Et Tiens, petite remarque que je t'ai fait tout à l'heure en off, hein. je suis sur un siège qui est inhabituel pour moi parce que d'habitude mon siège comme je te l'ai dit c'est souvent une boule d'entraînement, une, ah boule oui. de, une grosse boule sur laquelle justement au contraire je vais faire des petits sauts de façon à… à... Alors pour
1: tous les gens du coup qui passent des heures euh, comme nous à travailler sur leur ordinateur, pourquoi est-ce que du coup tu utilises une boule et, et pourquoi est-ce que tout le monde devrait en utiliser une
0: ok? Euh, je ne dis pas que tout le monde devrait en utiliser une mais néanmoins en fait le, le corps humain est fait pour, euh, pour bouger en permanence euh, c'est très très mauvais pour euh, de rester assis dans une position euh, la position assise notamment mais de la pression euh, sur, le, sur la zone lombaire et, euh, et du coup euh, même si on a des bons sièges même si on a des sièges de gaming machin tout ça euh, il ne faut pas croire que c'est bon pour la santé euh, à la base euh, être assis n'est pas une position naturelle chez l'être humain, n'est pas une position bonne pour le dos. Euh, toute personne qui passe trop de temps assis aura des problèmes de dos, de toute évidence. Hein. On peut ouais. prendre les, les, les chauffeurs de, taxis, de, de taxi, de, de bus, de, de peu importe, chauffeur de quoi, euh, mais également n'importe quel employé qui est assis sur sa chaise, c'est relativement mauvais globalement pour la santé de ne pas être mobile. Et, et du coup le fait d'avoir une, une boule de kiné bah, ça te permet d'avoir en permanence des micro-contractions ça te permet de te t- tenir droit hein, sinon tu tombes euh, ça te permet d'avoir des micro-contractions au niveau de la zone lombaire et au niveau de la zone abdominale et, euh, et globalement c'est plutôt bon pour la santé alors attention c'est pas forcément recommandé d'y rester 7, 8, 10 heures par jour parce que ça demande d'avoir une, 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 un corps une ceinture abdominale et lombaire très solide euh, moi j'ai l'avantage de faire des exercices comme tu l'as dit quasiment tous les jours donc à ce niveau là euh, tout se passe au bien d-
1: au début il faut faire des sessions de 20 minutes quoi. faut pas s'en ouais, faire, de faire des sessions, sessions
0: plutôt courtes hein. c'est recommandé une, deux heures par jour tu vois et euh, ainsi de suite mais voilà ouais. c'est mon siège permanent euh, ouais. Ouais. et c'est très t'es très passée, bon t'es donc,
1: passé ouais. au level master quoi.
0: c'est, c'est devenu aussi siège je suis au level master ça veut pas dire que je suis meilleur en quoi que ça, mais on va dire que c'est l'expérience avec l'expérience et c'est vrai que c'est absolument euh, c'est très très bon je vous invite à essayer ça c'est bien meilleur qu'un siège de gaming mais voilà euh, ouais. euh, maintenant chacun fait comme il veut et Il y a des très bons sièges. hein. Néanmoins, c'est bien d'avoir un bon siège. Du coup, la France et l'expatriation, raconte-nous un petit peu. La France et l'expatriation, écoute…
1: D'abord, les études. C'était plutôt naturel d'aller chercher de meilleures
0: écoles, de de, de bons palmarès, de… Non, 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 c'était plus, euh, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire, euh, pff, euh, les études, euh, ouais, c'est, c'est plus qu'est-ce que j'ai envie de faire et euh, de découvrir d'autres choses. Donc, euh, voilà, ma première expatriation, c'était l'Angleterre. J'ai fait deux expatriations en Angleterre et euh, c'était progresser en anglais. C'est surtout ça avant bon. tout. Euh, j'avais pris une, une césures entre mon dog et ma licence, euh, où je suis parti justement travailler mon anglais en Angleterre et ça a été probablement une de mes meilleures décisions de ma vie. Tout le monde me disait, Mais attends, tu pars en Angleterre, il y a les Anglais, tu vois, il y a les Anglais. Oui. Mais vraiment, on me disait ça. Tu, tu, tu pars en Angleterre, il y a les Anglais. Ouais, d'accord, ok. Euh, ouais, tu sais, c'est, c'est pas pareil, tu vois, en plus, il fait pas beau, tout ça. Et euh, beaucoup, on essayait de mettre des barrières sur le chemin, quoi. Et moi, je disais, non, j'ai envie d'aller apprendre, de travailler mon anglais, mon niveau d'anglais est très bas, tu vois, c'est, c'est là, c'était mes deux faiblesses à l'école, c'était l'anglais et l'espagnol. Et euh, donc euh, j'avais vraiment envie de, de là-dessus. J'imagine que tu parles les deux couramment. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Et, euh, et l'anglais c'est vraiment la langue sur laquelle j'ai mis le boost, mais de manière incroyable, je suis arrivé là-bas et je me suis dit mais en fait j'adore cette langue. Alors qu'à l'école j'ai l'impression que j'aimais pas ça. Et euh, mais je savais que j'en avais qu'il fallait que je que je progresse là-dessus. Je me disais tiens c'est intéressant, j'ai envie de le faire. Et, euh, et voilà. Et quoi, la là-bas...
1: motivation c'était quoi C'était professionnel C'était quoi la vision qui derrière
0: C'est non non, c'était euh, j'avais envie de. Je me Un disais mais. Un personnel mais, mal... quoi. J'en ai marre d'être mauvais en anglais. Je veux progresser en anglais. Et puis j'avais envie de découvrir quelque chose d'autre. Je me suis dit tiens j'ai envie de découvrir une autre une autre culture. Euh, ok, Et voilà, ça s'est fait comme ça. Et euh, pff, c'est la meilleure décision de ma vie. C'est la meilleure décision de ma vie. Euh, dans le sens où euh, c'est ce qui a créé tout ce qu'il y a derrière. Par exemple, si je suis devenu performant au poker, c'est aussi parce que je maîtrisais bien l'anglais. Parce qu'à Donc l'époque de lire des
1: bouquins, a... suivre des contenus.
0: Les contenus, que, les supports que j'utilisais, donc étaient avant tout des supports écrits et, et également des vidéos. J'étais abonné à des sites vidéo comme Deuces crack ou des choses comme ça. Ouais. Et à l'époque, en, en français, on n'avait pas l'équivalent ou, ou très peu. Et du coup, j'ai pu avoir un avantage énorme sur, euh, sur, les, sur la, compé- la, compétence, la, la compétence, la compétition, euh, pardon, ouais. euh, compétence en, en espagnol, euh, sur les compétiteurs, euh, les adversaires, parce que entre guillemets, ben, euh, j'avais accès à des supports que je maîtrisais. Et, euh, et voilà bon bref tout ça pour dire que voilà les langues c'est, tu, je pense que tu en conviendras hein, euh, forcément puisque toi aussi tu as un parcours intéressant à ce niveau là et, et c'est là où je me suis rendu compte mais attends mais les langues c'est le truc le plus, c'est un des trucs le plus importants que tu puisses faire pour, pour toi même et pour ton futur donc du coup euh, l'anglais après donc, l'espagnol l'italien l'allemand euh, comme, comme tu le sais et, euh, et donc voilà euh, ça s'est fait comme ça mais c'était avant tout casser la routine, voir quelque chose de nouveau. La fac me saoulait un peu. Je venais de faire terminer mon doc, j'avais fait deux ans. Je me disais, qu'est-ce que j'ai envie de faire l'année prochaine Est-ce que je fais ma licence Est-ce que je fais autre chose J'ai dit, allez, je prends une année césure, je reviens. Et puis après, j'ai continué quand je suis revenu et, et pourquoi avant pas de repartir.
1: À... Je... Et pourquoi pas rentrer à un moment donné, euh, monter la boîte en France Ce qui aurait été plus facile pour le coup Parce que comme tu l'as dit, il y avait des de d'entrée d'entrée quand tu veux devenir consultant euh, en Allemagne. Les euh... barrières,
0: il Comme je te disais, c'est des barrières euh, fictives. C'est, elles, elles, elles... ce sont des barrières qui sont là tant que tu les vois comme barrières. Donc, euh, au final, euh, pour moi, pour, euh, je... en fait, je voyais pas de problème à me dire, bah, attends, c'est pas grave. Je suis en Allemagne, bah, je vais bosser. Au début, je parlais en anglais. Hein. Bah, c'est pas grave. Je vais bosser en Quel est le problème, tu vois euh, Ah, faut... merde, faut passer ça en allemand les, les, les temps bah, c'est pas grave. Je vais me mettre à jour. Donc, au final, c'est... les barrières, elles sont, ouais, elles sont présentes, mais, mais c'est... il suffit de les faire voler euh, très facilement. Et donc, et tu euh... te sortais bien
1: là-bas, et donc. Je me sens bien là-bas, donc ouais, je ne rentre pas. Il et... n'y avait même pas, ce, y avait pas de barrière, quoi, l'expatriation. L'Europe, était en ton c'est terrain de jeu. Quoi.
0: C'était OK. Quoi. Complètement. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que euh, bon, moi, je suis en France, je suis français et, euh, et, euh, et toute ma famille est en France, de toute évidence. Donc, mais je n'ai jamais été euh, patriote dans le sens patriote, c'est-à-dire que euh, pour moi, euh, qu'on soit français, italien, allemand, blanc, noir, peu importe. Enfin, je ne veux pas rentrer dans les clichés, mais c'est, euh, c'est pas quelque chose. C'est, comment dire J'ai jamais été patriote dans le sens où, tu vois, par exemple, quand il y a une équipe de France qui joue contre une autre équipe, moi, je veux voir un beau match. Euh, je ne suis, je, je, je suis pas du tout chauvin ou quoi que ce soit à dire. Ouais, français, si ça. Non, au contraire, euh, ça m'intéresse de. De comprendre les cultures, les autres cultures, et ainsi de suite, de savoir par où ils sont passés, et ainsi de suite. Donc, et ça, ça a toujours été dans ma personnalité, quelque part. Je suis toujours allé vers l'autre, et ainsi de suite. Et, euh, et du coup, d'être en France ou de ne pas être en France, pour moi, ça. C'était pas un critère, quoi. Mais non, pas du tout, pas du tout. C'est pas un critère. Le côté Là, de famille, arrivé, le
1: quoi. côté éloignement, est-ce que ça a joué Est-ce que c'est compliqué, parfois, de s'expatrier et, et d'être un peu loin des siens
0: euh, non je dirais non parce que euh, déjà ça fait très longtemps qu'on a euh, quand j'ai commencé mon expatriation euh, ma première expatriation on avait déjà euh, des moyens de communication euh, euh, assez euh, assez utiles assez pratiques via internet il y avait déjà internet euh, il y avait tout ce qu'on voulait euh, nuages
1: de, des nuages de fumée quoi à l'époque c'est tout ce, que, c'est tout ce qu'il y avait non
0: comment <rire> les, ouais, ouais, fumée, ouais, ouais, les indiens tu vois Okay. Non, malheureusement ça va je suis suffisamment jeune pour avoir euh, sur ma première expatriation, expatriation on avait déjà internet on avait tout ce qu'il fallait on avait à l'époque on utilisait MSN c'est ça, ça s'appelait MSN et donc du coup on faisait déjà du partage vidéo machin tout ça donc ouais, tu vois. Donc, ça n'a jamais été un problème et aujourd'hui évidemment c'est encore moins un problème parce qu'aujourd'hui bah, on est ultra connecté et, euh, et tu te rends même pas compte que tu es à distance regarde tu es à Punta Cana c'est je suis plein. en France euh, et, euh, et euh, j'allais dire je suis en Espagne mais non je suis en France là. pour une et, fois non. Euh, et, et du voir. coup,
1: ouais, toutes les barrières que les gens pourraient se dire, la langue, le truc, le machin, trouver ses repères. Toi, tu voyais pas de, de, de barrières particulières et tu te sentais bien là-bas et let's go, quoi.
0: Les barrières n'existent pas, quoi. C'est comme les, c'est comme les, quand on te dit, ouais, euh, j'ai envie de faire ça, mais, j'ai envie de faire ça, mais, le, le mais, tu l'enlèves direct, quoi. Il y a, Les barrières, il n'y a pas de barrières. C'est, c'est, les barrières, elles sont dans la tête, elles sont psychologiques. Je pense que un, tu as une vision assez proche de la mienne là-dessus, non J'ai
1: une vision exactement euh, similaire à, à, à ça. Et c'est plus qu'une vision, c'est une expérimentation. C'est-à-dire, typiquement, euh, je n'ai plus l'année, il faudrait que je reprenne l'année. Euh, mais euh, on doit se rencontrer en 2015. On doit se rencontrer en 2015 ou un truc comme ça. Ouais. Hein euh, à ce moment-là, euh, je suis un espèce de, 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 de trou du cul qui a raté ses études et qui se dit il euh, y, y a un truc mieux à faire. Je suis sûr que euh, j'ai d'autres cartes à jouer et machin. Et euh, la différence entre ce gamin-là euh, qui ne retourne pas euh, prendre un job à l'usine à côté euh, à 2000 balles ou à 1500 balles, parce que 2000 balles serait déjà énorme dans le nord de la France, et, et, et maintenir à ça et euh, Enzo Honoré aujourd'hui depuis Punta Cana qu'à voyager, créer des trucs, essayer des choses. Bah, la seule différence, c'est juste à un moment donné de se dit euh, pourquoi pas moi quoi. Tu vois, et, et d'avoir essayé. Donc euh, je ne peux que donner raison à cette vision.
0: Exactement. Et bravo à toi. Abraham, d'ailleurs, bravo à toi.
1: Mais il y, y a des anecdotes, les amis, pour tous ceux qui me connaissent euh, et qui suivent un peu le, le, le parcours. Un des premiers projets de business, je l'ai proposé à Fabien. Et on aurait pu être associé avec Fabien. Ça s'appelait du coup euh, pokergagnant.fr. Un projet du coup que j'ai développé à l'époque avec euh, Steven euh, Moreau, que j'avais également rencontré euh, euh, un peu après, euh, Fabien et qui euh, s'avérait être à ce moment-là euh, frais et dispo et avoir envie de, de, de développer le projet. Fabien était déjà plus développé, lui, dans le milieu du coaching. Il avait déjà une activité qui tournait, etc. Euh, et du coup, c'était peut-être différent, on va dire, enfin, bon, on pourra peut-être en reparler après, mais c'était peut-être différent. Mais du coup, à l'époque, PokerGagnant.fr, euh, j'écris ça sur un bout d'Evernote. Je n'ai aucune idée de ce que je fais, mais j'ai vu des mecs faire des stratégies marketing similaires qui fonctionnent, et je lui dis, « Mec, il faut faire ça. <rire> » Et je lui vends le truc sur un coin de table au bar du casino de Barcelone, enfin, de l'Oré Delmar à l'époque, et il me dit, euh, « Ouais, mais bon, t'as pas l'air trop sûr de ce que tu fais, ni de où tu vas, quoi. Et, » euh, et, et du coup, bah, on l'aura pas fait. On ne l'aura pas fait. Tout à fait, pu, vrai, à, vrai. à l'époque, on aurait pu détrôner Yo Viral, euh, qui lançait sa plateforme quasiment en même temps, et on aurait pu le
0: tuer. Euh, mais bon, c'est aujourd'hui. À ce... ça, 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 c'est à ce moment-là, effectivement, ouais.
1: ouais bah oui, parce euh... qu'on en a reparlé, et lui, il me dit T'as, si tu m'avais appelé à l'époque, on serait associé. Yo, tu sais très bien que non. <rire> 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 tu n'aurais jamais lâché un bout de ton beefsteak à un petit jeune qui avait la dalle à l'époque, je n'y crois pas. <rire> Oh, enfin, ouais, bref, tu as raison, c'est vrai,
0: c'est c'est vrai. vrai tu, je confirme tout ce que tu dis et, euh, mais néanmoins, je m'étais dit tiens, ce petit jeune, il est motivé, il a pu il, y va, il a plein hein tout ça. Euh, j'estimais qu'à ce moment-là, ça correspondait pas à à, à ce que je, à ce que je vous, je que dans le pas mmh. mais euh, mais ça n'empêchait pas que voilà c'est comme ça bah, c'est comme ça qu'on est devenu amis d'ailleurs donc tu vois ça c'est comme ça pas. qu'on
1: a commencé effectivement à créer on une... a commencé sur ouais, un
0: projet voilà. que tu me proposes que je n'accepte pas et, euh, et néanmoins il y a une amitié qui est née de là donc c'est intéressant
1: bah oui oui Et oui. puis comme je le disais tout à l'heure effectivement euh, tu avais déjà bah, tu étais déjà, euh, bah, déjà joueur pro de, 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 de poker, tu avais déjà une visibilité, t'avais, euh, euh, j'achetais des fringues de la marque dont tu étais ambassadeur, hein, pour vous donner un ordre d'idée de la vision dans laquelle je pouvais, euh, la fenêtre à travers laquelle je mettais euh, Fabien, euh, le pitch du début n'était pas uniquement pour introduire cette interview, euh, il, il était réel, euh, le, donc le type vous ne le voyez pas mais il a un six pack euh, toute l'année, euh, il est en santé, ça se voit, il, il, il dégage ce truc d'abondance, de force, etc. Euh, sa femme, alors je ne sais pas, je pense que tu es toujours marié, euh, est une jolie femme, ils font un très joli couple, etc. Donc, il y a c- cette vision. Il, il représente ce truc de la réussite, etc. Et donc, euh, moi, comme vous le savez, depuis le début, en toute transparence, euh, OK, comment est-ce que je peux aller là <rire> Comment est-ce que je peux euh, mettre, être plus proche de cette personne Comprendre le chemin qu'il a fait pour avancer Et Fabien a été... Euh, Ma femme dirait Enzo, tu dis toujours la même chose que tout le monde a été un mentor pour toi sur ton chemin. Et je suis désolé, c'est un peu de vrai. Ah, voilà, <rire> c'est un peu vrai. Bien,
0: oui. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ça me fait plaisir de, de, de t'entendre et, et, je, et c'est aussi euh, un des rôles qu'on peut avoir hein, euh, si on peut avoir la des personnes ou ne serait-ce qu'être une sorte de mentor de par euh, ce que ce que tu fais et ce qu'ils aimeraient faire par rapport à ça. Mais c'est très bien. Ça peut être on, que va demander,
1: on, va, on va demander à Matisse de mettre euh, au, des photos de, de l'époque, de la tronche que je devais avoir. Si on retrouve les photos du Florida de l'époque, euh, on les mettra en euh, édition. Ben, du coup, mon prochain topic, c'était juste vivre de sa passion et suivre ses rêves. Il euh, y a tellement de barrières sur le chemin. Euh, on a l'impression que c'est évident pour toi. « Ouais, ben bah non, bah, j'ai aimé le poker. Ok, j'ai commencé à jouer. Je suis devenu bon. J'ai gagné de l'argent. Et j'ai suivi mon truc jusqu'au bout. Et tu le dis depuis le début, euh, au début, tu prends une mission chez Nintendo autour des langues parce que tu kiffes les langues. Et on a l'impression que tu as toujours suivi tes rêves et que c'était évident en fait. Genre, si je kiffe pas ce que je fais, je le fais pas. Ça prend racine où dans ton éducation, dans ton parcours ça, Comment est-ce que ça devient évident
0: Totalement. Regarde, je vais te donner un autre exemple aussi, par exemple, avec, euh, avec la magie. Aujourd'hui, je suis euh, membre du comité organisateur du concours national de magie en Espagne, également du congrès national. Euh, pareil c'est, euh, tu vois la magie quand j'étais gamin j'adorais la magie tout ça et puis euh, j'en ai fait après j'ai, après j'ai arrêté après j'ai eu d'autres choses d'autres passions ainsi de suite et puis je suis revenu à la magie euh, plus tard et, euh, et la magie c'est pareil c'est, euh, c'est une chose dans laquelle euh, j'aime bien bien faire les choses bien comprendre les choses et j'ai la chance aujourd'hui en Espagne d'être au contact avec euh, bah, le, le gratin des magiciens. tu vois. Mmh. Et euh, quand il y a des conférences organisées tout ça, je suis là, je suis présent. Euh, moi-même, j'ai donné deux conférences euh, l'année dernière, euh, deux conférences sur la magie des élastiques à, à deux associations. Euh, et je fais ça par plaisir en dehors et de manière euh, évidemment l'idée c'est d'être performant de bien faire les choses ainsi de suite parce que quand tu présentes quelque chose à des magiciens il faut bien le faire mais euh, sans que ce soit mon activité euh, initiale et de temps à autre quand j'ai des, des collègues qui ont un, qui ont besoin de, d'une animation ainsi de suite et ils peuvent pas forcément être présents des choses comme ça qui me demandent si je peux participer et ben ça m'arrive également d'aller euh, de manière entre guillemets semi-professionnelle de faire de la, la presta quoi bien sûr ouais Mmh. Et, euh, et ça, je le fais pour le plaisir. En fait, pour moi, ça paraît naturel. Pourtant, tu vois, c'est pas mon, c'est pas mon de mai, C'est pas mon activité principale. Mais c'est une passion à laquelle je dédie beaucoup de temps, et ça me paraît naturel tout est naturel en fait. envie de faire quelque chose, je que suis sûr là.
1: qu'il y a, y a plein de gens qui rêvent de devenir magicien et qui peut-être ne, ne réussiront jamais ce rêve alors que toi on a l'impression que tu marches sur l'eau et, et tu fais ton truc
0: ouais 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 tu vois si, si demain je voulais faire que ça dans l'absolu c'est, euh, si dans ma tête je me dis bah tiens j'ai envie de faire que ça demain je fais que ça mais c'est, euh, c'est la même chose pour tout et vraiment hein, vraiment et euh, je le vois beaucoup beaucoup prenons le sport la nutrition hier encore je parlais avec, euh, avec un, un joueur qui on parlait de poids tout ça qui avait perdu du poids tout ça Pareil, quand je vois des personnes qui veulent perdre du poids, tout ça, qui me disent Tiens, j'aimerais bien perdre du poids ou j'aimerais bien faire ça, et je leur dis Mais vas-y, c'est, qu'est-ce qui t'en empêche c'est, c'est, c'est facile, tout est facile en fait. Alors, on va me dire Mais attends, qu'est-ce qui raconte Celui-là, il se la pète, machin, tout ça. Non, les choses sont faciles si on a envie de les faire et qu'on les fait bien. C'est, c'est hyper important ça. Regarde ton parcours, ton parcours, il euh, un parcours, tu vois, tu connaîtras mieux que moi ton parcours, mais. Tu vois, euh, c'est un parcours par- a priori qui peut paraître particulier. Tu vois, Forcément, ce n'est pas le parcours de monsieur tout le monde. Tu l'as fait, tu l'as tenté. Alors, quand je dis facile, encore une fois, tu vas avoir des obstacles. Mais les obstacles, tu les as fait sauter. Tu as eu des obstacles, tu les as fait sauter de la même façon. C'est un peu là-dessus que je veux aller. Ouais. Voilà. Et, et, et du coup,
1: il euh, y, y a ce truc de se mettre à fond, peut-être même de voir que ça et de ne faire que ça et de ne penser qu'à ça. Est-ce que tu penses que c'est essentiel justement pour réussir à atteindre quelque chose, à avoir un niveau, à potentiellement même réussir à en vivre est-ce que tu penses que cette passion parfois excessive, euh, est-ce qu'elle est nécessaire OK.
0: C'est une discussion qui, une réponse qui va être dur à donner en deux minutes. Euh, néanmoins, je pense qu'on a besoin, à un moment donné, si on veut réussir dans un domaine, euh, quelque part, d'être dans l'excès. Euh, on a besoin. On a besoin de se focus sur une chose. Tu veux devenir maître international aux échecs, tu as besoin de te focus là-dessus. Tu veux devenir joueur pro de poker, tu as besoin de te focus là-dessus. Tu veux devenir entrepreneur, tu as besoin de te focus tu veux être performant marathon, tu as besoin de te focus. Si on fait les choses à moitié, ben le résultat sera euh, sera forcément euh, probablement en deçà de nos espérances. Donc après, tout dépend de tout un chacun ce qu'il veut faire. Si tu veux perdre du poids et que euh, tu ne manges pas euh, euh, ce qu'il faut manger pour perdre ton poids, que tu ne dors pas ce qu'il faut dormir et que tu ne t'entraînes pas ce qu'il faut t'entraîner, tu ne vas pas perdre le poids que tu souhaites perdre et ainsi de suite. Donc, je pense que c'est, euh, on, a, on a quand même, c'est quand même important à un moment donné d'être focus sur une chose. Et être focus peut vouloir dire être euh, peut-être un peu dans l'excès vu en tout cas de, de l'extérieur. Ouais, Maintenant, c'est toujours
1: c'est par... pareil, par rapport à quoi quoi?
0: Par, et, Exactement, excès, par ça, par dépend c'est... C'est, ça dépend de on met Ça dépend curseur. Maintenant, c'est vrai que c'est aussi mon rôle par exemple de coach. Quand quelqu'un est un peu trop la tête dans le guidon et euh, ne se rend pas compte de tout ce qui se tourne autour et est un peu trop focus sur un point et oublie d'autres choses, bah, de remettre les choses en place et de dire attention. Euh, par exemple, tu vois, n'es pas tout seul, t'as, t'as femme, t'as enfants, euh, tu as une femme, tu as des enfants. Tu as, Il ne faut pas penser euh, qu'il y a une chose. Par exemple, prenons l'exemple du poker. Il ne faut pas penser poker 24 heures sur 24. Il faut aussi faire des choses en parallèle. Par exemple, faire ton activité physique a un gros impact sur ton… Euh, ton bien-être pokeristique et ben bah fait de tous ces choses là. Donc euh, j'essaye aussi d'aider là-dessus parce que oui, après on peut tomber dans l'excès, dans l'addiction et là ça peut être problématique. Tu as beaucoup de gens qui rêvent de vivre de leur passion et on est de retour les amis pour ce
1: partie 2 de cette interview et du coup on est debout voilà parce que Fabien est important debout bouger on est debout de c'est important faut bouger faut bouger et donc, on a levé le bureau et on a la possibilité d'être debout. Et donc, on va finaliser cette interview euh, ensemble. On était en train de parler un petit peu en off justement euh, de Nutrition and Co qui est également une des autres passions de, de Fabien. Euh, mais du coup, moi, je voulais qu'on clôture un peu ce sujet de vivre de sa passion et de suivre ses rêves avec l'importance des euh, mentors dans énormément d'interviews. Tu en parles et que ce soit encore, par exemple, aujourd'hui sur tes passions euh, qui ne sont même pas euh, monétisées comme les échecs, la magie, qui est vraiment ton kiff euh, perso. Euh, tu parles de l'importance de trouver des mentors. Euh, à quel point, selon toi, c'est important Et pour tous les gens qui nous regardent et, et qui veulent peut-être développer leur passion, mais également peut-être développer un business, développer une activité pour pouvoir vivre à leur tour euh, bah de, de, de leur business ou de lancer un business en tant que consultant, à quel point trouver des mentors, ça peut changer la game et, et à quel point c'est important pour toi
0: Ok petite remarque et d'ailleurs je lui ai passé un petit coucou j'ai euh, un de mes euh, un de mes joueurs que je coach aux échecs et lui me coach au au, au, au au poker et lui me coach aux échecs il est mmh. maître international en France il fait partie des euh, du top du gratin du, du poker français. Il n'est pas loin du titre de grand maître. Et euh, je vais passer un petit coucou parce que bah, c'est mon mentor euh, aux échecs. Et euh, dans tous les domaines, on a besoin d'un mentor. Mmh. Euh, voilà. Et je fais un autre coucou également à un autre de mes mentors euh, aux échecs hein, qui est également maître international et euh, qui fait partie des tous meilleurs joueurs en Espagne. Donc, j'ai deux mentors dans les échecs. C'est génial.
1: Un français et un espagnol, du coup.
0: Exactement. C'est bien, non Ça permet d'avoir des cultures différentes. Et euh, de continuer le niveau... travail sur les langues. <rire> Après, ça serait mieux si j'étais là, disons. Ok, bon bah tant pis, c'est un peu bas. Je regardais parce que j'ai les spots ici, on voit peut-être pas bien mon visage.
1: Ouais, oh, c'est ok, c'est ok.
0: C'est ok. Mais... Bon, vous avez vu, euh, alors je dis ça aux auditeurs, vous avez vu, on est tranquille, on est cool, on a la cool, on se prend pas la tête et, et voilà. Et on s'est mis debout avec Kenzo euh, et ça c'est bien. Voilà, bah, pour regarder je... le niveau d'énergie. Dans quelques minutes, on va faire des pompes. On va vous inviter à faire des pompes avec à... <rire> vous. Donc euh, les mentors, ben oui, on a, on a tous besoin d'un mentor dans tous les domaines. Dans tous les domaines, on ne pourra pas euh, prétendre atteindre un niveau de compétitivité, compétitivité pardon, élevé si on n'a pas quelqu'un qui est déjà passé par là. Si on n'a pas quelqu'un qui va nous aider là-dessus, tu vois. Euh, prenons n'importe quel champion de, de tennis ou de, de n'importe quel autre sport, euh, on ne pourrait pas imaginer Federer être ce qu'il est aujourd'hui et ce qu'il est devenu aujourd'hui s'il n'avait pas eu des, des personnes qui l'ont aidé là-dessus. Alors, ça peut être un entraîneur. Le terme de mentor, c'est, euh, c'est déjà, encore, faut, faut-il bien définir qu'est-ce que c'est qu'un mentor. Hein un mentor peut être un entraîneur, peut être un coach, peut être une sorte de second père ou seconde mère. Euh, c'est, euh, le terme de mentor n'est pas forcément facile à définir. Et, euh, et, c'est quoi, toi, justement,
1: si... pour toi, un mentor et quelle est ta relation, du coup, au mentor
0: Un mentor, pour moi, c'est quelqu'un qui euh, est déjà passé par là euh, un, un parcours que a, a plus d'expérience que toi sur un domaine précis et du coup va pouvoir te transmettre cette expérience te donner de son temps se, te transmettre ses compétences son expérience et, euh, et du coup te, te faire gagner non seulement du temps mais également te faire tout simplement te faire atteindre des compétences que, un niveau de compétences que tu ne pourrais probablement auquel tu, tu aurais du mal à prétendre si cette personne n'était pas là alors évidemment euh, un mentor, c'est aussi une relation très très euh, comment dire personnelle hein, avec un mentor, et il euh, y a toute cette notion de confiance psychologique, mentale, qui va en faire partie. Donc voilà un petit peu ce que je vois comme mentor, euh, vraiment quelqu'un qui est, c'est plus que qu'un qu'un formateur, c'est euh, voilà, c'est à la fois un coach, un un père, un meilleur ami, euh, et, et, et un formateur, et tout ça peut-être réuni réuni ensemble. Et voilà un petit peu ce que j'entends par « là ma- de Mentor
1: ». Il y, y a beaucoup de gens qui, qui me posent la question, comment euh, trouver des mentors, comment rencontrer des mentors euh, Comment est-ce que toi, tu as trouvé les tiens et, et qu'est-ce que tu pourrais nous dire à euh, ce sujet-là Excusez-moi
0: pour le petit bricolage. Mais... Avec grand
1: plaisir. Alors, tous ceux qui sont sur le podcast, vous ne le voyez pas, mais effectivement, il y, y a Fabien qui décale son téléphone, qui décale la cam euh, ouais. de côté de, depuis tout à l'heure. Il s'amuse, il bricole. Ouais, ouais, le, le bon jeu... angle.
0: Je pourrais même tourner tout ça, mais comme je ne suis pas chez moi ici, je vais éviter de le faire. Mais... <rire> euh, du coup, re- redonne-moi ta question. Il y, a, il y a
1: beaucoup voilà. de gens qui nous posent la question de comment, où trouver ces mentors Comment trouver ces ce, ce voilà, mentors Et donc, du coup, toi, comment est-ce que tu as pu trouver les tiens et, et qu'est-ce que tu pourrais recommander
0: Ok. Alors moi, j'ai la chance déjà euh, d'être considéré par euh, une partie de, de mes joueurs, de mes élèves comme euh, un mentor. Euh, et euh, tant mieux, euh, y a, ils le font comprendre et, et c'est très bien. Et, euh, et pour répondre à Est-ce ta est
1: Est-ce que tu es à l'aise, toi, avec ce, ce, ce titre, entre guillemets, cette responsabilité oui.
0: peut-être Oui, le mot responsabilité est juste. Euh, oui, totalement, c'est au contraire, j'adore ça. Il n'y ça... a, a rien de plus intéressant que de… Transmettre, à mon sens, voilà, c'est pour, je parle pour moi, hein. c'est exceptionnel. Transmettre des choses, c'est exceptionnel. Et de la même façon, quand quelqu'un euh, a des choses à me transmettre, mais moi, j'écoute comme un gamin. J'écoute comme un gamin, je, je, j'adore ça, tu vois, j'adore ça. Et, euh, et dans, j'ai eu la chance, dans tous mes domaines, par exemple, prenons la magie, j'ai eu la chance d'avoir un mentor qui est un magicien réputé en Espagne, qui, a, qui est. Euh, qui a participé à des concours, qui a été titré, même si euh, la notion de concours est toute relative et ce n'est pas forcément gage de qualité, mais voilà, qui, euh, qui m'a apporté énormément de choses. Il m'a apporté une vision qui a balayé toute ma vision que j'avais de la magie, de euh, tout ce que j'ai appris quand j'étais que tout, en amont, c'est-à-dire mmh. que ça a été balayé. Je n'avais pas du tout la, la même vision que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai une vision complètement différente, beaucoup plus qualitative. Et euh, si, si je ne l'avais pas rencontré, bah, je pense que je n'aurais pas cette vision que j'ai aujourd'hui qui me paraît euh, très intéressante. Bah, c'est la même chose, donc je peux parler aux échecs. Où c'est que j'ai eu un mentor euh, En sport, euh, j'ai eu la chance d'avoir… Euh, en nutrition, en nutrition. Euh, dès, euh, en étant étudiant, j'ai eu la chance d'avoir une sorte de mentor. J'ai rencontré un mec absolument génial. Euh, quand j'étais à la fac, euh, en option sport, euh, j'avais euh, voilà, j'avais le, le prof de sport qui était extraordinaire, il était passionné de nutrition. Alors, évidemment, ça a beaucoup évolué à la nutrition depuis l'époque. Il, il m'a déjà transmis beaucoup de choses et quelque part, il m'a, il m'a donné envie d'aller plus loin là-dessus. Il m'a donné envie de mieux comprendre la biomécanique du corps et, euh, et, et, et voilà et ça fait partie des, des rencontres. Tu te souviens exactement comment tu as rencontré la personne, ce que tu as appris avec et qu'est-ce qu'il t'a apporté. Tu vois mmh. et euh, voilà. Vous sais que j'ai eu d'autres mentors. Euh, je suis en train est-ce en est-ce que
1: donc Là, on voit qu'il y a, y a parfois la vie qui, sur ton chemin, euh, crée des opportunités. Est-ce que tu as déjà cherché Est-ce qu'il peut y avoir cette démarche de je cherche un mentor ou est-ce que justement pas c'est pas cohérent dans, la, dans, dans, dans l'ordre des choses selon toi
0: Je pense que les deux sont justes, c'est-à-dire qu'il y a des tu, les rencontres vont faire que, et euh, c'est pour ça que c'est important de rencontrer du monde. Euh, il y a des rencontres qui vont être surprises, tu t'y attends pas, et boum, tu, tu, tu voilà, c'est une rencontre qui va changer des choses. Et puis il y a aussi des rencontres qui vont arriver parce que tu l'as voulu. Euh, par exemple, mon mentor en magie, ben, j'avais, j'avais, je voulais un mentor. Je voulais quelqu'un qui qui me transmettrait de l'expérience. Donc, quelque part, ce n'est pas tombé par hasard. Euh, Je prends quoi comme exemple euh, Je suis en train de chercher… Alors, dans le poker, c'est différent parce que je n'ai pas vraiment eu de mentor à proprement parler. Et ceci dit, ça aurait été très très intéressant d'en avoir un. Ici, dans le poker, je peux peut-être prendre quand même Fabrice Soulier pour le live. Quelque part, tu vois Quand
1: Quand, quand toi, tu joues euh, à l'époque… Chez Everest, Fabrice Soulier, ce n'est pas sa sa génération, ce n'est pas la génération où il est un peu effigie de de, de Everest et où il cartonne tout tout et où il va gagner des des, des majeurs tournois.
0: Tout à fait. À ce moment-là, c'est le number one euh, chez Everest. hein, Et et d'ailleurs, il va gagner un titre de champion du monde euh, peu de temps après. Sous les couleurs. Et et donc, euh, ouais, et, et, et si, ça a été un peu mon mentor quand même. C'est-à-dire que moi, j'avais une grosse expérience online et lui une grosse expérience live. Et à travers nos échanges, eh bien, euh, moi-même et certains de mes coéquipiers, on, on, on a pu, entre, peut-être qu'il a pu renforcer son expérience de online. Et moi, clairement, euh, je me suis beaucoup imbibé de son expérience de live. Donc oui, ça a été un problème, peut-être un de mes premiers mentors ouais, dans mon domaine du poker.
1: Je... Il y a des choses aujourd'hui sur Internet. <rire> c'est n'est pas à toi que je vais le, 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 le dire. Et il euh, y a beaucoup de gens qui monétisent tout et n'importe quoi. Et on voit beaucoup d'offres de mentorat, de machin, de trucs, euh, où euh, on te propose, je sais pas, 5 000, 10 000 balles, 20 000 balles, euh, des mentorats dans tous les sens. Est-ce que tu penses que euh, le mentorat doit être forcément euh, euh, rémunéré, doit être forcément avec une relation et un échange de, de, de valeurs financières et, euh, et quelle autre forme, selon toi, le mentorat peut-il prendre mmh,
0: Intéressant. Euh, le mentorat euh, c'est est-ce qu'il y a besoin d'avoir une relation financière Euh, pas forcément hein. maintenant je pense que quand quelqu'un apporte un service eh bien quelque part il n'y a rien d'illogique à ce qu'il y ait une relation financière par rapport à ce service de toute évidence Euh, mais euh, c'est pas forcément euh, euh, l'un n'empêche pas forcément l'autre mais d'un autre côté l'un n'est pas forcément c'est pas forcément tout le temps lié moi, je donne beaucoup de temps, euh, par exemple, euh, dans. Ne, ne, prenons l'exemple, je ne sais pas, quand je, quand je donne des conseils, euh, des fois, je vais à la salle de sport et je vois des, je vois des, des personnes qui font des, mal des exercices. Euh, voilà, qui sont en train de se faire mal sans s'en rendre compte euh, euh, au niveau de la, de la façon dont c'est pratiqué. Eh bien, et le euh, je squat, dois,
1: le deadlift, le mec qui est en train de se péter le dos et. Voilà. et, et, et toi Fabien voilà. po- police du corps tu ne peux pas laisser ça passer je ne peux
0: pas laisser passer ça et bien le mec s'il faut passer 10 minutes 15 minutes ou 30 minutes à as donner un conseil très souvent les gens le prennent très bien ils te disent oh putain c'est génial et du coup tu sympathises tac c'est, là, y a, on, on est vraiment dans le partage et d'ailleurs quand tu es un mentor quelque part tu es dans le partage après ce partage qu'il, soit, qu'il y ait un aspect financier ou pas derrière ça c'est une autre chose maintenant pour revenir à ce que tu as dit sur internet effectivement sur internet il y a énormément d'offres euh, il faut vraiment aujourd'hui il y a beaucoup d'offres disons-le qui sont des offres euh, euh, très peu crédibles mmh. euh, et, euh, et, euh, et du coup bon bah voilà il faut arriver à, à faire la part des choses euh, mais bon après prenons par exemple un mec comme Tony Robbins un mec comme Tony Robbins as participé il me semble à un de ces, euh, un de ces congrès j'ai, non j'ai,
1: j'ai fait plusieurs fois 4 euh, euh,
0: jours oui oui deux fois. Putain, je me rends compte que j'ai les, les, les... On a l'impression que je suis Zoro, tu vois que j'ai un masque là avec les Il y a une
1: petite ombre, ouais, effectivement. Mais... Bah, ouais, <rire> j'ai, fait, j'ai fait deux fois le, 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 le séminaire quatre jours, j'ai marché deux fois sur le feu. Ouais.
0: Ok, donc tu es allé là-bas deux fois. Euh... Tu as vécu ça de l'intérieur, tu te rends compte ce que c'est. Euh, ouais. Tony, c'est un mentor pour beaucoup de personnes. Soit un mentor, il a réellement été un mentor direct, soit indirect. Des fois, tu sais, un mentor… Moi, Mon idée de mentor, c'est quand même quelqu'un qui est suffisamment proche. Mais des fois, un mentor, ça fait simplement un exemple. Tu vois, tu, vois, tu, euh, le... Tony Robbins, euh, on peut dire ce qu'on veut. Euh, il a aidé énormément de choses. Euh, moi, je veux pas juger la qualité de ce qu'il fait ou ce qu'il fait pas, mais ce que je juge, c'est les résultats. Et je me rends compte que les résultats sont là. Et, et financièrement, ça coûte très, très cher. Euh, si, tu veux, euh, si tu veux travailler avec lui personnellement, ça coûte extrêmement cher. Bah, ont, maintenant, oui, c'est,
1: c'est, c'est un an et demi d'attente. Euh, c'est, c'est plusieurs très... millions de dollars. Il prend des parts dans ta boîte. Euh, c'est n'importe quoi. Ouais.
0: Maintenant il y a tout un aspect marketing qui est derrière de toute évidence mais euh, s'il y a des gens qui sont prêts à investir là-dedans et encore une fois on parle d'investissement c'est qu'ils estiment que ça en vaut la peine mmh. et à ce moment-là c'est pour ça que la relation financière elle est, elle est toute relative et, euh, et moi je pense que le travail bien fait euh, je, vois, je vois rien de choquant à ce est une relation financière bien au contraire. Évidemment, il faut que le travail soit bien fait et, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, c'est un peu le problème sur Internet. C'est vrai qu'il y a, il y a un peu de tout et de n'importe quoi. Ça n'empêche pas qu'il y a des personnes très compétentes. Et si tu arrives à trouver ces personnes compétentes, eh ben, c'est que mieux.
1: Parlons un peu entrepreneuriat et business. Avec toutes les casquettes que tu portes, avec cette casquette, on va dire, numéro une de joueur de poker slash coach de poker, est-ce que tu te vois comme un entrepreneur
0: Est-ce que je me vois comme un, comme un entrepreneur euh... Comment tu définirais un entrepreneur
1: La question est là, effectivement. Comment, toi, est-ce que tu définis un entrepreneur Du coup, c'est quoi pour Bah. toi l'entrepreneuriat
0: Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est… Un entrepreneur, c'est quelqu'un… Entrepreneur, entreprendre, c'est quelqu'un qui décide d'aller de l'avant, de faire des choses, euh, de ne pas attendre que ça tombe euh, et de créer, de créer créer un service, de créer de la valeur, de créer quelque chose. Et quelque part, euh, en tant que genre de poker, oui, et en tant que coach, avant tout, oui, bien sûr que tu es entrepreneur. Euh, tu es entrepreneur puisque tu es actif tu es actif, t'es là tu, tu apportes quelque chose un entrepreneur c'est aussi quelque, quelqu'un qui apporte quelque chose tu apportes quelque chose à, à la société à quelqu'un peu importe à partir du moment où il y a un apport qui est fait qui est créé ouais, on peut se considérer comme un, un entrepreneur tu pas de chef t'as pas, donc euh, ouais, bien sûr que tu es entrepreneur mais tu sais euh, la définition euh, je prétends pas avoir la meilleure définition il y a probablement des de façons de la définir encore meilleure que ce que je dis et euh, c'est tout est une question de vision mais oui oui je me considère comme un, comme un entrepreneur oui.
1: Après, c'est biaisé parce que moi, j'invite des gens que j'aime bien et avec lesquels j'ai des discussions et tout. Donc, euh, on voilà, a des visions beaucoup trop similaires. Euh, moi, j'aime bien dire que c'est euh, prendre les rênes de sa vie en main, l'entrepreneuriat, qu'on peut ouais. entreprendre qu'on peut entreprendre son salariat, qu'on entreprend sa perte de poids, qu'on entreprend d'améliorer sa santé. Et donc, effectivement, j'ai vraiment une vision de l'entrepreneuriat au sens large et
0: donc, je ne peux être être que d'accord. Hein.
1: Euh, si tu pas joueur de poker et coach de poker, tu ferais quoi dans la vie aujourd'hui
0: euh, c'est une bonne question. Alors, euh, certains à ce type de questions répondent, je ne sais pas, ou en tout cas, euh, je ne sais pas si je c'est pourrais toi, faire La autre. liste est tellement longue que. Alors, une, une chose est sûre, c'est que je ne suis pas inquiet sur ce que je suis en train de faire. Je sais que je vais, quoi qu'il arrive, en train de faire quelque chose qui me passionne et que j'aime. Donc, je ne suis pas inquiet mmh. là-dessus. Donc, euh, je n'ai pas la réponse dans le sens où euh, voilà, c'est, la situation n'est pas présente, mais euh, elle sera peut-être présente dans 5 ans, dans 10 ans, j'en sais rien, peut-être plus vite, peut-être moins vite. Mais quoi qu'il arrive, je ne suis absolument pas inquiet là-dessus. Je sais que je suis en train de faire quelque chose qui me passionne et, et dans lequel je cherche à être, à être efficace et apporter quelque chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, depuis quelques années, comme tu le sais, je suis énormément dans le, dans le partage. Alors c'est, c'est, On entend souvent être dans le partage, la gratitude. Mais oui, je suis dans le partage et, et c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Et au final, je pense qu'il y a de fortes chances que si je n'étais pas dans le, dans le poker, eh bien, ce serait dans un autre domaine tout simplement. Donc voilà, je fais Mais aussi des interventions. Ouais. Et,
1: et, et éducation, transmission, formation, développement D'accord, de communauté. Ouais. Bah, d'ailleurs,
0: d'ailleurs, quelque part, c'est aussi quelque chose que je fais en dehors du poker. Hein. Quand j'interviens en entreprise, je fais également des interventions en entreprise. Et donc, euh, du coup, bah, tu vois, je suis dans la transmission, la formation. Euh, euh, l'idée, c'est de rendre plus performants les personnes que tu as en face de toi sur un domaine. Et euh, donc voilà. Donc quelque part, je suis j'ai déjà un pied euh, dans, dans ce type de choses en dehors du poker.
1: Et l'argent dans tout ça Alors, combien gagne Fabien Perrault Tout le monde se pose ouais. la question. Est-ce qu'on parle un peu d'argent ou pas Est-ce que c'est un sujet… Peut-être démarrons avec cette question de quelle est ta relation à l'argent aujourd'hui ouais. Tu nous as parlé déjà un petit peu tout à l'heure quand tu démarrais en tant que consultant que l'argent n'était pas euh, la motivation première, etc. Euh, après en avoir euh, gagné beaucoup, avoir vu aussi beaucoup de gens gagner beaucoup d'argent, euh, tu accompagnes aussi des joueurs de poker qui pour certains ont, ont gagné des montants qui changent complètement la vie et tu as eu l'occasion de voir ça tu as dû aussi voir, tu as vu des gens s'exploser en vol après avoir gagné beaucoup d'argent, dépenser beaucoup d'argent, tu as vu des gens se déchirer, etc. C'est quoi ta relation à l'argent aujourd'hui
0: Écoute, euh, ma relation à l'argent, euh, elle est probablement. Euh, elle pourrait surprendre. C'est-à-dire que, tu vois, j'ai travaillé dans la finance, euh, j'ai, euh, j'ai toujours aimé les chiffres, et ainsi de suite, mais par contre, euh, ce n'est pas du tout mon truc de, de, de faire des comptes. La comptabilité, c'est quelque chose que je déteste, par exemple. Okay. Euh, j'ai euh, j'ai tendance à tu vois j'ai des per- quand j'ai des, des personnes qui me doivent de l'argent pour X raisons, parce soit parce que j'aurais prêté de l'argent soit par rapport à un, à un service que j'ai effectué auprès d'eux des choses comme ça je suis pas du style à courir après les personnes voilà c'est l'argent c'est je t- suis je suis relativement laxiste par rapport à ça quelque part à la limite pff, c'est, c'est c'est ni le motivateur de ma vie euh, ni euh, voilà on en a besoin de toute évidence euh, on en a besoin parce que pour faire des choses que tu aimes il faut bien que tu puisses entre guillemets te le permettre mais euh, ma relation à l'argent elle est très euh, très très souple et ma femme d'ailleurs elle m'engueule par rapport à ça euh, des fois voilà j'ai tendance à, à être à être pas assez strict peut-être par rapport à ça je suis beaucoup plus strict sur mon régime alimentaire ou sur mon sport que euh, que sur mon euh, que sur sur la gestion
1: financière quoi.
0: C'est... Et... Et... et pourtant j'ai été. Mais est-ce dans que c'est parce que
1: en as gagné vite et beaucoup ou est-ce que c'est parce que
0: par rapport j'ai, 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 j'ai euh, comment dire euh, je pense pas avoir gagné vite et beaucoup euh, tu vois j'ai par rapport à, à plein d'autres euh, je suis un mec normal comme tout le monde tu vois après euh, moi je me plains de rien hein, euh, j'ai euh, j'ai, ce, j'ai ce que j'aime j'aime faire du vélo j'ai mes j'ai mes vélos mais des beaux vélos tout ça mais c'est. Euh... Ouais, non, j'ai pas. Euh... C'est, c'est ni un sujet tabou, mais ni un sujet qui m'intéresse tant que ça. Tu vois. C'est... D'ailleurs, si je suis encore dans le ce c'est pas du tout le, le, l'argent qui me motive. Ou, ou quand je travaille avec des joueurs par rapport au coaching, ainsi de suite, pareil, c'est jamais la motivation principale. C'est. Euh... Voilà. C'est... Alors, je sais pas si c'est une qualité ou un défaut, mais en tout cas, je suis pas du tout attaché, euh, attaché à ça.
1: Ou dans la performance, toi qui es un vrai compétiteur, T'es, t'es... comment continuer à évoluer à avancer dans un domaine euh, c'est comme l'entrepreneuriat quand tu es un entrepreneur euh, l'argent est une des variables mais quand tu es un entrepreneur l'argent et ta capacité à générer et du chiffre d'affaires et du bénéfice avec ton business c'est le premier facteur de définition non pas de ton succès ou de ta réussite personnelle mais de ton projet de ton idée de ta boîte euh, et et ça peut paraître capitaliste ce que tu veux, mais, mais c'est la réalité, c'est-à-dire euh, ton business, s'il fait 100 000 ou 200 000 ou 300 000, bah, c'est qu'il a plus d'impact et, et, et donc ça marche mieux. Comment est-ce que toi tu, tu fais pour continuer à être dans la performance et dans la compétition si l'argent n'est plus euh, finalement le, le, le moteur de croissance ou le moteur de performance ou l'indicateur ah, de ta
0: alors, c'est une bonne remarque que, que tu fais. Eh bien écoute, moi je suis, euh, je suis, entre guillemets, je fais partie de ces personnes et je pense que tu, euh, tu fais également partie a priori de cette catégorie qui cherche en permanence. Euh, tu vois, tu te lèves le matin, tu te couches le soir. Dans la journée, il faut que tu aies appris quelque chose. Il mmh. faut que be- j'ai toujours besoin en fait de, de quête, de, de progression et d'apprentissage. Et, euh, et, et quelque part, dans le poker, c'est la même chose. Dans le poker, ça pourrait surprendre, mais aujourd'hui, je continue à acquérir en permanence des compétences. Ça, c'est euh, sur ces dernières années, j'ai énormément travaillé sur les compétences mentales. Euh, et donc, je continue à acquérir des compétences et je continue à transmettre des compétences, que ce soit mentale, technique, organisationnelle ou peu importe. Et finalement, moi, ma réussite, euh, je ne la mesure pas au chiffre d'affaires, euh, je compare pas forcément mon chiffre faire d'une période, euh, d'une période à une autre ou d'une année à une autre je la mesure avant tout sur cette acquisition de compétences qu'est-ce que j'ai encore euh, acquis en compétences qu'est-ce que je peux encore acquérir ainsi de suite. et sur cette transmission de compétences qu'est-ce que j'ai transmis qu'est-ce que je peux continuer à transmettre et je dirais que pour revenir à, ton, à ta remarque ma, si je dois mesurer ma performance d'un point de vue financier je vais plus la mesurer sur les résultats de mes joueurs par exemple quand je coach un joueur avec des objectifs de progression, de montée de bankroll et ainsi de suite. La bankroll, hein, c'est un peu le cash flow du joueur poker. Eh bien, euh, si je devais chiffrer ça, tu vois, un joueur qui fait une performance, qui réussit, tu vois, par exemple là encore euh, le week-end dernier, j'ai un joueur qui a fait une très très belle performance sur un DSO à Annecy en prenant la troisième place devant 600 joueurs. Eh bien, ça là-dessus, ouais, ça c'est plus un élément, un élément éve- éventuellement euh, où je vais me dire tiens, voilà, il y a, y a mes y a joueurs un en score X. Là, Ouais. J'ai la chance d'avoir des joueurs qui font des bons résultats euh, et euh, qui ont une rentabilité très intéressante pour la très très grosse majorité d'entre eux, grâce au travail qu'ils font, grâce au travail qu'on fait ensemble. Et là, oui, quelque part, on peut mesurer la performance aussi par là-dessus. Mais au fond de moi, ce qui m'intéresse, moi, c'est avant tout voilà, acquérir des compétences, transmettre des compétences. Et, 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 et l'argent, c'est au final, voilà. Et d'ailleurs, l'argent, c'est problématique dans le sens où je me dis qu'on a il y a des personnes qui, malheureusement, euh, ont des situations difficiles parce qu'ils euh, manquent justement par rapport à ça. Et mon but n'est pas, moi, d'acquérir euh, au maximum et me dire… Non, au contraire, euh, je préfère, en, en, entre guillemets, en laisser un petit peu aux autres, comme on dirait. <rire>
1: ok. Intéressant. Donc, voilà. Coaching et développement personnel, quand est-ce que c'est arrivé dans ta vie et, et, et par quelle porte c'est arrivé dans ta vie Tu sais, il y a beaucoup de gens, quand tu commences un peu dans le milieu du développement personnel ou du coaching… Euh, c'est, un, c'est un milieu de désespérés, tu vois. C'est à dire que euh, tu as des gens qui vont à des séminaires, euh, typiquement le, le Tony Robbins, et, et qui reviennent tous les ans, tous les ans, tous les ans, tous les ans.
0: Oh, et tu bon. as des gens
1: qui euh, sont, entre guillemets, dans une certaine forme de, de tristesse et, 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 et qui reviennent, tu vois. Euh, je disais un jour à, à un coach en, en dev perso que leur fonds de commerce, c'était finalement leur capacité que leurs clients euh, ne réussissent pas et, et qui continuent à revenir à leur séminaire et à repayer, à repayer, à repayer des trucs. Euh, comment est-ce que toi, le coaching est arrivé dans ta vie Quelle est ta vision un peu du, du développement personnel et comment est-ce que tu la pratiques au quotidien
0: Ok. Alors, euh, comment est-ce que le coaching est arrivé dans ma vie bah Déjà, euh, ma première expérience de coaching, c'est donc euh, quand j'ai été entraîneur de basket euh, et à l'époque, je coachais euh, des jeunes, et, euh, et forcément, bah, c'est, c'est des expériences extrêmement enrichissantes, hein, parce que bon, bah, en plus avec des jeunes, euh, l'apprentissage est un petit peu différent. Et puis, tu sais que l'impact que tu vas avoir, il va être énorme. Mmh. Tu vois, c'est, euh, c'est un impact qui va être beaucoup plus important que chez des adultes encore euh, probablement, parce que des choses que tu as attra- que tu as vu avec eux, que tu as dit, que voilà, des euh, l'état d'esprit que tu leur as transmis, pourra leur servir en tant qu'adulte aussi. Donc, quelque part, mmh. c'est là où ça où ça a été né. Après, complètement. Donc, dans la ça finance.
1: part de, de transmission de passion. Transmission ouais. de passion, le kiff.
0: Bien sûr, bien sûr. Ouais, entre autres. Et euh, après, dans la finance, pareil. Donc, euh, du coup, bah, je faisais de la formation, hein, puisque j'avais, euh, j'avais mes clients où je leur expliquais des choses. Euh, voilà. je, je faisais de la formation et de la responsabilisation, okay. quelque part. Et aujourd'hui, dans le poker, ben, je suis euh, la, la même chose, je fais de la formation, de la responsabilisation, de la transmission de, de compétences, de connaissances, ainsi de suite. Mais c'est pas quelque chose qui est venu du jour au lendemain, tu vois. Ça s'est fait petit à petit. Et au final, un peu par hasard, dans le poker aussi, ça s'est fait par hasard. Hein. Dans le poker, euh, j'avais euh, mes. Euh... Mes, mes confrères, entre guillemets, qui ont commencé à me poser des questions. Tiens, Fat, qu'est-ce que tu penses de ça tatati tatata Ils savaient que j'avais des compétences techniques assez développées parce que je travaille dessus. Après, il y a eu le, le, le livre Poker's War où l'éditeur a fait appel à mes services en me disant Tiens, est-ce que tu pourrais te charger d'une partie de la, de la partie technique, et ainsi de suite. Et au final, le coaching est venu un peu par hasard, par hasard comme ça. Il y a une école de poker qui a fait appel à mes services. Ils m'ont dit Tiens, est-ce que tu pourrais rentrer dans notre école pour, pour faire du coaching Ok, pas de problème. C'est pas moi qui suis allé. Finalement, ça s'est fait naturellement. Euh, voilà, c'est à travers des demandes parce qu'ils se rendent compte. Et puis après, le naturel est devenu euh, est devenu, euh, comment dire, euh, ma façon d'être. Une évidence, et, euh, quoi. Ouais. Une évidence, et ouais, et c'est, c'est, c'est naturel. C'est naturel. Je sais pas. Euh, on a peut-être ça en nous ou pas. Et puis après, ça se développe, évidemment. Attention. Hein. Dans la formation, il y a beaucoup de choses qui s'apprennent, qui se développent. Mais je pense qu'il y a une sorte une forme de pédagogie qui est naturelle et, et quelque part. Euh, voilà. J'essaye d'être pédagogue au maximum, de ma la personne. Il paraît que c'est un des points f- de mes points forts. Bah, Tant comment,
1: mieux. Comment être un bon coach ou comment choisir un bon coach quand tu es de l'autre côté et qu'il faut choisir quelqu'un
0: Comment choisir un bon coach bah, C'est une bonne question parce que déjà, ça va, demander du, ça va dépendre du domaine, hein, évidemment. Euh, aujourd'hui, il y, a, il y a beaucoup de personnes qui se prétendent coach. Euh, voilà. En fait, tu te lèves le matin, tu dis bah, c'est bon, aujourd'hui je suis coach. C'est bon, ok. Euh, et euh, sur quoi ça repose et ainsi de suite tu vois, et, euh, et du coup pour celui qui cherche un coach dans un domaine, prenons par exemple on euh, parlais, euh, parlais du poker mais ça peut être dans d'autres domaines mais, ben, c'est, il faut arriver à, à, à trouver le bon coach, c'est pas forcément facile donc je dirais que le bouche à oreille euh, c'est souvent quelque chose de très intéressant Moi, par beaucoup de personnes avec lesquelles je travaille c'est des personnes qui sont venues par recommandation euh, je fais quasiment pas de publicité très très peu de publicité Et et je pourrais en faire aucune publicité, euh, ça ne changerait vraiment pas grand chose aux demandes que j'ai quelque part. Donc, je pense que c'est avant tout, euh, bah ouais, tu sais, c'est comme un resto, un bon resto. Euh, Quand tu vas manger dans un bon resto, bah, si quelqu'un t'a dit, tiens, je vais aller manger là-bas, vas-y, c'est super bon, c'est un japonais qui est au top, tu vas avoir envie d'y aller euh, peut-être un peu plus facilement, et puis surtout, tu as déjà une recommandation positive. Euh, Et ces recommandations, ça peut être des recommandations directes comme indirectes, par exemple, pour des restaurants, quand il y a des avis qui sont donnés, et ainsi de suite. Euh, ben, un coach, c'est un peu la même chose. Et puis après, il y a aussi le feeling. Le feeling, je pense, c'est très important. Quand tu as des orientations de coaching, tu as besoin d'avoir un feeling qui passe. C'est, s'il n'y a pas ce feeling, voilà. On n'est pas à l'école. Moi, je ne suis pas professeur et, euh, et je ne suis pas devant un élève, même si des fois j'utilise le terme élève. Mais quelque part, il y, a, voilà, il y a beaucoup plus que ça. Donc, il faut qu'il y ait le feeling. Dans les deux sens, d'ailleurs. Hein, dans les deux sens. Et, euh, et on peut être un excellent coach pour quelqu'un et peut-être un peu moins bon pour un autre. Euh, j'ai la chance dans mon cas d'avoir un bon feeling avec toutes les personnes avec lesquelles je travaille, mais c'est aussi parce que je fais les choses avec passion, je pense, et j'essaie de m'adapter à chaque situation, mais euh, un coach peut très bien ne pas être adapté pour toi, je ne sais pas, pour X raisons. Hein. Donc, c'est très, très dur. C'est une question difficile. Et, euh, voilà. Par exemple, moi, dans les jours je coach, j'ai des jours, quand j'ai été coaché par d'autres coachs, quand ils me parlent des relations qu'ils ont eues avant, ils me disent qu'il manquait quelque chose. Euh, ils me disent qu'il manquait ça ou il manquait ça. Au contraire, certains me disent que c'était pour certaines choses. Je ne me prétends pas être meilleur, au-dessus ou quoi que ce soit. Mais néanmoins, je me dis, voilà, je fais bien les choses, bien les choses, et, et tant mieux. Mais je parle pour moi-même, là. c'est dur de parler pour les autres.
1: Comment, euh, parce que comme tu l'as dit, on, tout le monde coach euh, autoproclamé, euh, moi le premier, et il euh, y, y a des prix à, à tout, et on voit tous les prix. Comment... Euh, savoir si on paye le, le juste prix par exemple pour son coach alors dans le poker parce que c'est un domaine que tu maîtrises mais de façon globale
0: c'est quoi le Comment bon prix possible. à ton avis encore une fois c'est difficile parce que tu vois on prenait l'exemple de Tony Robbins on, euh, on pourrait en, en citer plein d'autres mais euh, pour certains ça va être le juste prix pour certains pour d'autres ils vont dire mais c'est complètement aberrant ou d'autres vont dire mais non c'est pas cher au contraire et pourtant on est, voilà et euh, moi je dirais que le juste prix c'est il va dans les deux sens d'ailleurs c'est-à-dire qu'un coach qui se vend pas suffisamment cher, c'est presque aussi problématique que quelqu'un qui serait presque euh, trop cher. Tu vois, on s'entend mmh. par là. Et euh, quand tu dans n'importe quel domaine, d'ailleurs, c'est euh, euh, quelque part, y a, c'est important aussi d'arriver à valoriser ça. Mais met, mettre le curseur est très difficile. Euh, à la fois euh, pour, euh, pour le peut-être pour presque le coach. Plus de coach, mais surtout pour, la, la, pour le client, c'est difficile parce qu'il faut savoir ce, qu'est-ce que ça va t'apporter. Moi, je pars du principe que à partir du moment où euh, tu euh, décides de faire appel à, à un, un coach ou à un formateur ou à un, un mentor, un accompagnateur, peu importe comment euh, on va le définir et ce qu'il va faire avec toi. Euh, je pense que déjà, il y a une démarche proactive, intéressante, il y a une démarche positive. Tu vas fort probablement en tirer quelque chose parce que déjà, à partir du moment où tu fais la démarche, ça veut dire que tu es, tu es attentif euh, à la situation et que tu cherches à en tirer quelque chose. Et l'aspect financier, finalement, oui c'est un point qui peut être important mais à mon sens c'est loin d'être le plus important tant que tu tires quelque chose d'une situation et que tu t'enrichis humainement, personnellement ou en termes de compétences quelque part ton investissement il peut être que bon quoi, si c'est bien fait
1: si si la la promesse est tenue euh, c'est bien si
0: la promesse est tenue évidemment euh, maintenant je peux vous parler pour ceux qui tiennent pas les promesses
1: Bon, dans tous les cas on mettra un lien euh, vers le le business de coaching de de, de Fabien juste en dessous Euh, si bien évidemment vous souhaitez du du coaching euh, poker euh, mais également euh, tout ce qui est euh, coaching euh, mental gestion des émotions et euh, peut-être pour vous cadrer en tant qu'entrepreneur un peu euh, paumé je pense que ça peut être très très bien parce que justement quelqu'un qui va être en dehors de votre milieu euh, business et qui va savoir vous accompagner sur la nutrition, sur le sport, sur la gestion des émotions. Je pense que Fabien pourrait faire un excellent taf à ce niveau-là. On vous mettra un petit pack, un truc, un machin, pour que vous puissiez bosser avec lui. C'est quoi ta vision du développement personnel, Fab Parce que je suis assez persuadé que tu en faisais sans mettre, le mot, sans mettre le gros mot de développement personnel derrière. Euh, aujourd'hui, c'est hyper new age, Tout le monde parle de dev perso. C'est devenu le truc un peu à la mode. Euh, tout le monde a une définition un peu différente du truc. C'est quoi toi ta vision du, du développement personnel et à quel point c'est important?
0: OK. Euh, alors, pour répondre à cette question, déjà une petite remarque. Qui me, me revient en tête, tu me parlais des mentors que j'ai eus. Mm. Euh, j'ai eu la chance, j'ai eu la chance de, et je l'ai toujours d'ailleurs, de, de coacher euh, un joueur euh, qui est situé en Nouvelle-Calédonie euh, et qui est, euh, qui est euh, entre guillemets, coach en développement personnel. Okay. Et puis avec, avec une très bonne expérience, ça fait plus de 20 ans qu'il fait ça, euh, il me corrigera si je me trompe. Et, euh, et du coup, euh, quelque part, tu vois, je viens d'y penser, mais quelque part, il a été aussi un mentor pour moi par, là-dessus. Moi, je l'ai coaché au niveau du poker, d'un point de vue technique avant tout. Il m'a apporté beaucoup de choses, justement, en termes de développement personnel, sur l'aspect, sur l'aspect mental, sur la confiance, sur les, les, les croyances limitantes, sur, 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 sur toutes ces choses-là. Euh, et puis, derrière, j'ai eu la chance, donc euh, bah, c'est un de mes élèves depuis euh, X années maintenant, et euh, j'ai eu la chance d'aller en Nouvelle-Calédonie grâce à lui. Je suis allé donner un stage à des confrères euh, là-bas et euh, j'en ai un autre qui est en Belgique euh, voilà, et j'en ai une autre qui est en France donc en fait j'ai trois de mes élèves qui sont dans le développement personnel donc tu vois ta question okay. me touche par rapport à ça et moi j'ai beaucoup appris à leur contact néanmoins comme tu le dis euh, je, sais, je fais du développement personnel depuis bien plus longtemps que ce que je pense sans forcément mettre des mots dessus et je m'en rendais pas forcément compte d'ailleurs c'est eux qui m'ont ouvert les yeux les yeux par rapport à ça
1: mmh. et
0: euh, et qu'est-ce que c'est pour moi que le développement personnel ah, C'est très très dur de dé- définir mmh. ça. Euh, moi, je dirais que globalement, euh, on a tous des qualités. On a tous des, euh, des qualités intrinsèques. Hein. Beaucoup de personnes ont du mal à, à, à voir leurs qualités, à comprendre leurs qualités, voir jusqu'à quel point ils peuvent les développer. Ouais. Et, euh, et quelque part, euh, alors je parle de qualité On a tous, au niveau émotionnel aussi, hein, quand on parle de développement personnel, il y a énormément, c'est énormément lié aux émotions. Et, euh, et on, on, en fait, le, le développement personnel, quelque part, c'est ce, mieux se comprendre, mieux se comprendre soi-même, qui suis-je, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que je fais, quelles sont mes qualités, euh, quels sont aussi mes, 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 mes obstacles, euh, mes, mes barrières internes que je me mets, euh, sur quoi dois-je travailler, euh, est-ce que émotionnellement, euh, j'ai, euh, j'ai des points à travailler. Alors ma réponse, euh, elle est simple, hein oui, on a tous des points à travailler, de toute évidence. Euh, qu'est-ce que je dois travailler, euh, quelles sont mes forces, mes faiblesses euh, internes, externes, euh, voilà. Qu'est-ce que, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Où suis-je? Voilà. Il y a plein de gens qui se posent beaucoup de questions, mais qui n'ont pas forcément les réponses. Et il y a beaucoup de gens qui se posent pas de questions, mais ce serait intéressant qu'ils se posent certaines questions, tu vois, parce que mm-hmm. si tu fonces tout droit de la tête dans le mur, mais sans, sans vraiment ouvrir les yeux et savoir ce qu'il y a autour, bah, le mur, tu vas te le prendre, tu vois Et euh, je prends souvent l'exemple, tu vois, enfin, c'est un exemple parmi d'autres, mais du mec qui veut aller courir un marathon, et puis le jour de la course, pouf, il part à l'envers, tu vois, tout le monde part dans le bon sens, il part dans le sens euh, inverse. Peu importe la motivation qu'il peut avoir, peu importe tout ce qu'il a fait, euh, s'il n'a pas ouvert les yeux pour dans la, la, prendre la bonne direction, c'est problématique. Donc, le développement personnel, c'est justement euh, c'est tout ça. Et quand tu fais du développement personnel pour les autres, bah, c'est justement arriver à créer une symbiose là-dessus. Et euh, quand je, moi, dans ce que je fais, tu vois, mine de rien, on travaille organisation, sommeil, on travaille alimentation, sport, on travaille mental, on travaille euh, technique, évidemment, pour euh, quand je fais du poker ainsi de suite. Mais rien que tout ça, c'est déjà mais hyper important et ça fait partie justement de ce développement personnel. J'ai Bien un sûr. projet euh, cré, que, concret ou pas concret, au, au contraire. Et des exemples, j'en ai des tonnes. Par exemple, j'ai une de mes joueuses, je peux vous donner un exemple, euh, qui est venue me voir pour du poker. Donc, je l'ai coachée pour du poker. Et, euh, et en fait, c'est, c'est, c'est une des meilleures récompenses qu'elle ait pu me faire. Mais euh, c'est une joueuse à la base qui est relativement timide, très introvertie. Et donc, ça se ressent dans son poker. Donc, forcément, poker. Donc forcément bah, il a fallu travailler là-dessus. Mais dans la vie de tous les jours, elle est comme elle est dans son poker. Très bien introvertie, sûr. timide, elle n'ose pas trop parler avec les joueurs, et ainsi de suite. Et euh, aujourd'hui, aujourd'hui elle, elle travaille comme consultante immobilière. Donc, elle est dans l'immobilier, donc elle est en contact de la clientèle. Eh bien, elle m'a dit, Fab, si je ne t'avais pas connu pour travailler avec toi dans mon poker, je ne ferais pas le boulot que je fais aujourd'hui. Elle est très ouais, contente okay. de ce que fait. Et ça, c'est... Quand, quand quelqu'un te dit ça, tu dis, mais bah, c'est génial, parce qu'à la base, c'est pas ça le travail, que, c'est pas pour ouais. ça qu'il est venu voir. Mais on a fait un travail qui, va, qui l'a aidé justement à s'émanciper au niveau professionnel et au niveau personnel de son liés. Et aujourd'hui, elle a osé briser finalement des barrières qu'elle n'aurait jamais brisées. Elle a gagné en confiance et ainsi de suite. Ça, ça fait partie du développement personnel. Donc c'est un tout. C'est, euh, ouais, c'est vraiment un tout, hein, quelque part. Et, euh, le rôle de parent, quand, quand, tu, quand tu es parent, quelque part, tu fais du développement personnel. Bien sûr. Alors, évidemment, euh, être parent, a priori, ce n'est pas une tâche facile et beaucoup de parents ont du mal à gérer ça. Et beaucoup de parents auraient peut-être besoin de, d'aide extérieure pour arriver à… Tiens, on se dit toujours, eh, c'est moi le parent, je sais comment élever mes enfants. Non, on a tous besoin. Non, la, la vérité,
1: c'est que pas voilà. du tout, en fait. <rire> et
0: voilà. Et… Pas... Alors moi, je re... je... j'habite plus en France et je regarde pas spécialement la... déjà un la télé et encore moins les émissions françaises quelque part. Mais on me parle souvent de Pascal de Grand Frère. Voilà. Bah, Donc beaucoup de sur Internet qui était Pascal de Grand Frère et beaucoup de joueurs me disent mais putain mais en fait euh, tu me fais penser à Pascal de Grand Frère. Et quelque part, je suis allé voir un petit peu. ok On peut dire ce qu'on en veut, mais voilà, le développement personnel bah, quelque part il fait aussi un peu de développement personnel ou C'est peut-être sûr. même beaucoup d'ailleurs. Et, euh, et, et cette relation, alors je sais pas aujourd'hui si ça existe encore, mais voilà, on, on me dit souvent ça. Le développement personnel, c'est très large. Et et aujourd'hui, oui, on parle de développement personnel de partout. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont très bien, beaucoup d'autres choses moins bien. Mais voilà. Et moi, ce que je fais, c'est justement, j'essaye de tout travailler en symbiose. Quelqu'un qui a un projet, que ce soit technique sur le poker, que ce soit mental sur le poker, que ce soit en entreprise, que ce soit gagner des clients, que ce soit augmenter son chiffre d'affaires ou ainsi de suite, je vais travailler là-dessus avec mon regard extérieur. Voilà, c'est aussi ça. Ça va, un regard extérieur.
1: Et comment travailler sur son dev perso Du coup, y a beaucoup de gens qui disent « ouais, Ok, j'ai compris, son Fabien, l'importance de, euh, du dev perso, mais comment est-ce que
0: je le travaille ?» Comment est-ce que je deviens la, be- la meilleure version de moi-même C'est un peu ça. Ouais. Ah, c'est un peu ça.
1: Euh... Do- do- donne-nous ouais, 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 ouais. la clé, donne-nous le secret, le secret ultime.
0: Est-ce qu'il y a un secret Je ne sais pas s'il si y a un secret. Est-ce qu'on peut, euh... Comment est-ce qu'on le travaille C'est difficile parce que déjà, est-ce que j'ai envie de travailler tout seul ou pas première, première chose, si j'ai envie de le travailler tout seul, Peut-être que déjà, je ne peut-être pas dans mon sens. Euh, on a besoin, je pense, toujours d'avoir un regard extérieur. Toujours, c'est important. Ça, il faut bien le comprendre. On a besoin d'avoir un regard extérieur. Tout seul, on est pris à l'intérieur de nos propres émotions, de notre propre vision des choses. Et notre vision des choses, elle n'est jamais suffisamment, euh, suffisamment complète et objective. Mmh. Donc, je dirais, quelqu'un qui souhaite travailler ça, je vais lui dire, il faut que tu sois accompagné.
1: Peut-être qu'on va me dire oh,
0: « Attends, tu là pour vendre ton truc. » Non, non, je parle pas pour vendre mon truc ou quoi que ce soit. Mais tu sais ce que c'est que l'accompagnement. Tu en fais, toi, avec des entrepreneurs. Euh, et je pense que c'est important d'être accompagné. Maintenant, euh, si on n'a pas les moyens d'être accompagné et qu'on cherche à comment faire des choses, sur Internet, il y a quand même des ressources. Euh, et je pense que tout passe par la lecture et l'écoute. Il faut lire, il faut écouter. Ça, ça a toujours été vrai, c'est encore d'autant plus vrai. Donc, écoutez des choses, écoutez des, des podcasts, pardon lisez des articles, il y a des bouquins intéressants là-dessus. Et après, si vous pouvez vous permettre, faites-vous accompagner. Et si vous pouvez vous permettre de vous faire accompagner tout de suite, faites-le, c'est, c'est que du temps de gagner. Mais en tout cas, l'idée, c'est de s'ouvrir à, aux ressources qui existent. Et souvent, c'est ce qu'on fait pas. On est pris dans nos propres convictions, on est pris dans nos propres... Et, et on a du mal à s'ouvrir à d'autres choses, tu vois voilà je peut-être rajoute quelque
1: chose qui est inné euh, chez Fabien et vous l'avez peut-être, de façon, euh, vous l'avez peut-être déjà euh, appris et, et, et compris, c'est les rencontres. Euh, une grosse partie de l'évolution du chemin de Fabien, sa capacité parfois à se dépasser, à aller au next step, etc. Ça a été aussi les gens incroyables qu'il a rencontrés sur sa route. Moi, euh, vous le savez, c'est, 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 c'est... ma clé du succès, s'il n'y en avait qu'une, c'est celle-là. C'est de savoir rencontrer les gens à un moment donné qui vont me dire la phrase, qui vont me mettre la table dans le dos contraire, qui vont me faire le croche-pied, qui vont faire que je vais avoir envie d'aller au next step. Et donc, du coup, allez rencontrer des gens, des networking, faites partie de club, faites ce que vous voulez, mais rencontrez un maximum de personnes, lisez des bouquins, et si vous avez un peu de moyens, effectivement, faites des groupes coaching, faites des coachings individuels. Euh, et, et, et voilà, c'est déjà pas mal.
0: <rire> c'est c'est, déjà tu pas as tout mal. dit, tu as tout dit. D'ailleurs, dans mes rencontres, j'ai eu la chance de rencontrer euh, un petit jeune plein d'ambition euh, qui s'appelle Enzo. Et, euh, <rire> <rire> voilà. Mais toute rencontre, Quoi qu'il arrive, sera enrichissante. Faites des c'est rencontres. Ouais. Et, euh, et peu importe, euh, voilà, le maintenant néanmoins, euh, ouais, faites des rencontres. C'est très, très, très important. Ne sous-estimez jamais la valeur d'une rencontre. Ne vous dites jamais ce mec-là, euh, ouais, ouais, il ne vaut rien, ce mec-là, il ne comprend rien la vie, ainsi de suite. Euh, écoutez des avis qui divergent du vôtre. Ne pas toujours être dans votre avis, dans votre pensée unique. Écoutez des avis qui divergent du vôtre. C'est même hyper important. C'est hyper important. Euh, voilà. Et puis surtout, entourez-vous quand même de personnes qui ont une vision proche de la vôtre en termes d'ambition. Si vous avez comme ambition de, de perdre du poids, bah essayez d'être entouré de personnes qui sont passées par là ou en tout cas qui sont dans la même dynamique. Euh, si vous voulez, vous cherchez à rencontrer des entre- à, à progresser dans l'entrepreneuriat, bah, entourez-vous d'entrepreneurs évidemment. Hein. Si vous êtes entouré que de salariés, peut-être que ça va peut-être moins le faire. On dit souvent, à Enzo, c'est toi d'ailleurs qui, m'a, qui cite souvent cette phrase, ou en tout cas, je l'avais lu dans un petit truc, où tu dis, euh, on est la, la somme ou la moyenne des cinq personnes qu'on côtoie le plus, ou euh, une phrase dans, de, de ce type-là. C'est, c'est, c'est
1: exactement ça. Ouais.
0: Les neurones miroirs, c'est hyper important, et, et on, va, on va souvent s'imprégner de, de, de l'environnement dans lequel on est. Donc, faites en sorte d'avoir le bon terreau, de créer le bon environnement, et ce, ce bon environnement passe par les bonnes personnes. Si je suis entouré que de personnes euh, qui ont une vision négative, qui ont une vision euh, défaitiste en permanence, bah, ça peut m'affecter. Euh, si je suis entouré de personnes euh, qui, euh, qui sont au contraire dans mon mindset, dans mon état d'esprit, qui foncent, ainsi de suite, eh bien voilà. Donc, moi, j'essaye d'être un inspirateur. Donc, euh, tant mieux, ça fonctionne. Mais euh, je suis aussi inspiré par les autres. Et toi, Enzo, ou d'autres personnes, euh, avec plus ou moins d'expérience, peu importe, hein, quelque part, vous êtes des inspirateurs. Et c'est vachement inter- important de se de, 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 de soucier de ça et de réfléchir à ça.
1: dernier oui. conseil pour parler euh, coaching, après on parlera un peu rapidement, petite question philosophie pour tu cette interview. Euh, oui. C'est quoi, du coup, tes meilleurs conseils pour. Euh, on n'en a pas parlé beaucoup, euh, mais c'est un sujet euh, qui, qui, qui est central dans toutes tes interventions. Euh, et vous l'avez compris, parce que si on fait un peu un shake entre coaching physique, sportif, mental, machin, c'est la santé mentale. Euh, et tu en as parlé notamment de, depuis le, le, le Covid, depuis ce qu'on a vécu, d'être isolé, machin, de, d'avoir perdu une partie de nos libertés pour beaucoup de gens sur beaucoup de, de situations. Comment garder une santé mentale toujours au top pour pouvoir continuer de performer Moi, C'est plutôt dans cette direction-là. Euh, c'est quoi un peu tes conseils pour avoir une santé mentale euh, qui déchire
0: Ok. Qu'est-ce que tu t'exprimes bien Enzo <rire> Qu'est-ce que tu t'exprimes bah, Il faut que je m'inspire de toi là-dessus. Alors, euh, au niveau de la, ouais, Je bouge, hein. Bougez-vous bougez, ouais, aussi. caméra. Bougez. N'hésitez pas, faites des exercices, dansez, faites ce que vous voulez, c'est important, gardez du mouvement. Donc, effectivement, tu as raison, Inzo, il y a énormément à l'heure actuelle, hein, dans la situation dans laquelle on est, depuis 18 mois ou même 20 mois maintenant, de, d'informations très anxiogènes. Euh, il y a énormément de personnes qui sont touchées émotionnellement. Euh, et euh, qui ont, euh, alors on va pas rentrer dans les, dans les cerveaux, néocortex, système limbique, tout ça, mais euh, cerveau reptilien, tata tatata. Mais lisez là-dessus, c'est très intéressant. Et on va se rendre compte que depuis 20 mois, on est extrêmement touché émotionnellement et on a tendance à trop à trop réagir par rapport à, euh, à notre système limbique. Et peut-être on utilise peut-être pas assez notre néocortex et euh, grosso, et modo,
1: est, grosso modo on est des animaux quoi. c'est à dire qu'il y a un signal ah, on est en réaction permanente
0: quoi. exactement on est en réaction permanente par rapport à ça et ça c'est extrêmement délétère c'est extrêmement délétère et euh, vraiment arriver à prendre du recul par rapport à ça et malheureusement aujourd'hui euh, c'est vrai que la plupart des sources d'informations qu'on va avoir à la télé, sur internet et ainsi de suite mais beaucoup à la télé ou dans les journaux euh, posent problème je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais. Euh... Quand mais, discute, mais éteignez votre télé, quoi. Éteignez votre télé, ça a quasiment toujours été un des meilleurs conseils qu'on puisse donner. à l'époque, quand j'étais étudiant, c'était déjà. Tiens, on parle de mentor. Je vais te donner un exemple. Quand j'étais étudiant, en première année de fac, j'ai eu un. Putain, mais ça m'embête vraiment. J'ai vraiment l'impression d'avoir un masque comme ça. On ne voit pas. va bien.
1: Il est en pleine santé, les amis.
0: Regardez. Euh, voilà. il a l'impression d'avoir fait, des poches, euh... d'être fatigué. Euh, j'ai eu en première année de fac un prof d'économie qui s'appelait… Euh, qui, moi, je ne vais pas forcément le, le citer parce qu'il y en a peut-être qui vont aller le rechercher, le retrouver, mais en tout cas, euh, qui était euh, différent des autres. C'est-à-dire que lui, euh, en gros, euh, sa philosophie, c'est… je suis je suis pas ici pour vous enseigner des choses, je suis ici pour vous faire euh, grandir en, euh, au niveau euh, de votre ac- capacité à acquérir des, des connaissances, en gros pour résumer. Le mec, en fait, il était, mais il avait vraiment des discours qui n'étaient pas les discours de quelqu'un qui travaille dans l'éducation nationale. Tu vois, il avait des discours où vous voulez nous révolter, vous dire, mais arrêtez d'être des euh, arrêtez de, de suivre un moule, révoltez-vous, tu vois, euh, bougez, et ainsi de suite. Et moi à l'époque, ce que j'étudiais, euh, la plupart des dans ce cursus, la plupart euh, ont terminé dans l'administration, tu vois. Très droit. Et, euh, ouais. Comment c'est
1: Très droit, j'imagine.
0: Très droit. D'ailleurs, il euh, y avait il euh, y avait beaucoup de droit justement euh, dans, dans ce que j'étudiais et euh, et euh, donc c'était très droit. Beaucoup de gens sont formatés pour travailler dans l'administration. Et en fait, lui ce qu'il nous disait c'est euh, sortez de ce moule, sortez de ce formatage, ok et on parlait des mentors, bah lui, ça a été un, un des mentors quelque part. Parce que même aujourd'hui, X années plus tard, eh bien, souvent, son image et certains de ses discours me reviennent en tête. Mmh. Et je me dis, regarde là, ce mec-là, il disait des trucs, tu vois, euh, qui m'ont servi aujourd'hui. Parce que je suis sorti justement de ces sentiers battus. Et à l'époque, une des choses qu'il disait, c'est ne regardez pas la télé. Donc je vous le dis, ne regardez pas la télé. Arrêtez de regarder la télé. Mmh. Euh, arrêtez, les informations sont anxiogènes. Euh, Arrêtez de regarder des séries, faites-vous plaisir un petit peu, mais ne passez pas votre temps à regarder des séries. Faites des choses qui vont vous aider au niveau de votre développement personnel. Si vous avez envie de suivre les marches d'Enzo ou de suivre les marches de, de personnes qui, 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 qui ont fait des choses, qui ont avancé et qui vont encore continuer à avancer, c'est pas en étant assis devant votre divan, votre, votre sofa. On parle de sofa, c'est important ça. Euh, toutes ces informations que vous allez voir, c'est ce qu'on on, on va vous formater. Et ne cherchez pas à être formaté. Ce n'est voilà, pas un discours extrémiste que je veux donne. Attention. Hein.
1: Mais mais un peu quand même, en tout cas, vos télé. moi, ça paraît évident. Tu as le droit d'être un peu extrémiste dans tous les cas euh, sur cette chaîne euh, parce que dans tous les cas, on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de grands résultats à un moment donné sans excès et ça fait aussi un, un peu partie du, du chemin. Euh, bien évidemment, pour la santé mentale euh, du sport tous les jours ou presque, 6 sur 7, en tout cas, une séance de sport euh, quotidienne. Ouais. Hmm. Alors,
0: euh, c'est vrai que j'ai toujours fait du sport, j'ai toujours aimé le sport et euh, j'ai, eu la, j'ai eu la chance. Encore une fois, je parle de chance, mais euh, oui, j'ai, j'ai eu la chance. Euh, on peut utiliser le mots qu'on veut, mais euh, très jeune de me dire euh, j'ai pas envie de fumer, euh, j'ai pas envie de faire des trucs qui sont pas bons pour ma santé, ainsi de suite. Je ne juge pas les fumeurs, chacun fait ce qu'il veut. Évidemment, c'est pas ma philosophie. Et, euh, et du coup, euh, voilà, j'ai, euh, j'ai eu la chance. Euh, à travers mes activités sportives quand j'étais jeune et notamment le basket, j'aimais bien, c'était mon sport principal comme j'ai dit, mais j'en faisais d'autres, euh, de toujours avoir un rythme de vie relativement sain. J'ai bu très peu d'alcool, j'en ai bu comme tout le monde et je peux en boire comme tout le monde et je bois très peu euh, et euh, ça n'empêche pas de si vous voulez boire de l'alcool, faites-vous plaisir ou quoi que ce soit, mais euh, j'ai un rythme de vie sain. J'ai toujours et aujourd'hui d'autant plus aujourd'hui d'autant plus euh, ce qui fait que bah, forcément euh... ça, aide, ça aide
1: vraiment par rapport à la santé mentale par exemple moi c'est un truc je, je, tu vois j'y croyais pas trop tu vois. quand tu vois, quand tu vois les mecs ils, ils gagnent des tonnes euh, ils, ils gèrent des trucs hyper compliqués des grosses boîtes machin. ils sont en soirée ils font des trucs de ouf mais en fait c'est une photo ça se passe une fois dans l'année le reste du temps le mec il, il se lève à 5 heures, il est hyper clean et il bouffe que des brocolis mais ça on te le montre pas tu vois et euh, oui, moi, ça fait ça fait deux mois là. En fait, je suis en challenge. J'ai lancé un challenge avec ma, ma communauté privée. Et du coup, ça fait deux mois que j'ai pas touché à une cigarette et je fumais. Euh... J'avais arrêté. J'ai arrêté de fumer il y a quelques années, mais je fumais en, en soirée, club social. on revenait de d'un voyage en Europe, on avait fumé tous les jours, on buvait tous les jours. C'était la la fête, la pampa et tout ça. Et euh, typiquement, moi, à chaque fois qu'on me parlait de diète, je disais ouais, mais attends, le médecin il a dit un verre de vin rouge par jour, c'est pas mauvais, tu vois. Et euh, en fait, ce que je comprenais pas, c'est tout Ce qu'il y avait derrière quoi, là j'ai pas bu depuis 60 jours, je me être un enfant, je me lève plus jamais fatigué, euh, mes cycles de sommeil sont hyper réglés, enfin il y a plein de choses qui ont changé et j'en étais même pas conscient. Et donc, du coup, à quel point euh, avoir euh, ce rythme de vie sain, tu penses que ça impacte ta santé mentale
0: Ça a un impact monstrueux, c'est un impact monstrueux. Euh, d'ailleurs, euh, pour prendre mon propre exemple, à l'époque où j'étais sur le où je, euh, ma première année sur le circuit. J'étais entouré euh, de, de joueurs extrêmement forts, euh, très compétents, parmi les meilleurs joueurs sur Internet. Et euh, néanmoins, on avait quand même euh, ce qu'on appelle un « leak », et on l'avait tous. C'est-à-dire qu'on a fait une année pendant laquelle on a fait beaucoup moins d'exercices physiques de ce, que ce qu'on devrait. Et c'est l'époque, d'ailleurs, où j'ai fait le moins d'exercices de ma vie. C'est l'époque où j'ai, je suis, j'ai eu les, les, les rythmes de sommeil les moins bons euh, de ma vie. Et c'est l'époque où, quand j'allais en soirée avec eux, ben, je buvais aussi de l'alcool et ainsi de suite. Et tout ça, ça a un impact, quoi qu'il arrive, sur ta santé, sur ton bien-être et sur ton, et sur ton mental, de toute évidence. Et du coup, ça a un impact aussi directement ou indirectement sur tes résultats, quoi qu'il arrive. Si j'avais continué avec ce rythme de vie, aujourd'hui, j'aurais probablement pas la, la, la forme physique et la forme mentale que j'ai, à mon sens, de toute évidence. Ce serait détérioré dans le temps. Et d'ailleurs, euh, c'est, euh, c'est, ça c'est un premier point, c'est un, c'est un point très important. Deuxième point, à mon âge aujourd'hui, je peux considérer que j'ai une forme physique euh, qui est euh, probablement équivalente sinon supérieure à celle que j'avais même quand j'avais en début de vingtaine. Euh, j'ai acquis de l'expérience supplémentaire, j'ai une énorme résistance, une énorme, une énorme endurance, et, euh, et mes sessions de, 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 de sport sont très 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 euh, très, très très poussées, très très très, très physiques. Et, euh, et pourtant, je commence à avancer un petit peu dans l'âge, encore jeune, mais. Et, et, et on peut garder cette compétitivité à 40 ans à 50 ans à 60 ans et à 60 ans j'espère toujours être dans cette dynamique et ça m'apporte un bien évidemment au niveau du bien-être qui est absolument exceptionnel je voulais rajouter un truc ça vient de me sortir de la tête mais euh, je vais y revenir dans deux secondes mais je sais plus ce que je voulais dire qui était important mais je sais plus là-dessus euh, en tout cas oui ça a un impact sur votre bien-être quoi qu'il arrive c'est une évidence bien sûr on va me dire mais il y aura des exceptions point important on me dit souvent est-ce que le poker est un sport Enfin, c'est une question qu'on me pose. Quand on pose cette question, euh, souvent, je dis à la personne « Qu'est-ce que tu penses que je vais te répondre ?» Et beaucoup de gens me disent bah, « Tu vas me répondre que oui. » Et en fait, ma réponse est « Non, pas du tout. <rire> » euh, Parce qu'on peut faire du poker pendant six mois, être assis pendant six mois sur des chaises, que ce soit en live ou online, et ainsi de suite. Et est-ce qu'on est en train de faire du sport Absolument pas. Alors on pourrait se dire « Oui, c'est un sport cérébral. » Mais le, le terme dans lui-même de « sport cérébral » est quand même pas mal dit parce voter parce qu'à partir du moment où notre cerveau n'utilise pas que… que, que, que que dans le domaine du sport, on l'utilise dans plein d'autres domaines. Quand tu travailles, ainsi de suite, tu utilises ton cerveau, ainsi de suite. Donc j'aime pas trop ce terme. Pour moi, quand je suis en train de faire du poker, je ne suis pas du tout en train de faire du sport. Par contre, il y a des synergies entre les deux et mon sport va m'aider à être plus performant dans mon poker. Mais je ne suis pas en train de faire du sport. Et ça, c'est un autre point important aussi. Quand vous vous dédiez à une activité, vous, vous dédiez du temps à une activité, n'oubliez pas ce qu'il y a autour et les autres activités. Je vous le disais tout à l'heure, mais le sport et son bien-être en général passent par là. Et l'alimentation, l'alimentation, c'est une des clés, mais les plus importantes. Tu euh, fais par Kip
1: qui dit euh, qu'il faut dormir au moins 8 heures ou au contraire, allez, c'est bon, euh, 6 heures, il y en a largement assez
0: Alors, après, chaque, euh, chaque individu est un peu différent. On ne réagit pas tous de la même façon par rapport à, à notre rythme de sommeil. Le, le, la qualité du sommeil, c'est pas que des heures, c'est aussi la qualité euh, dormir dans un endroit euh, suffisamment frais par rapport à notre corps, euh, suffisamment dans lequel on peut suffisamment se reposer. Certains ont des problèmes avec la lumière, ainsi de suite. Enfin, le, la qualité du, 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 du sommeil, c'est pas forcément en nombre d'heures. D'ailleurs, il y a des gens qui ont des euh, qui ont des euh, des, 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 des récupérations très, très très intéressantes en appliquant d'autres types de de, de, de sommeil euh, et avec, tu sais, avec des, des, des périodes ouais. courtes que tu vas séparer à travers des siestes ouais. et ainsi de suite. donc ça, ça dépend vraiment d'une personne à l'autre néanmoins euh, notre corps, quoi qu'il arrive, a besoin de dormir a besoin de se régénérer d'ailleurs une bonne partie de nos, nos capacités euh, euh, cognitives la régénération, mais aussi de nos idées viennent pendant le sommeil hein. euh, je ne sais pas si tu as déjà arrivé une zone, te réveiller en plein sommeil et là tu as une idée d'un seul coup, paf, et tu la notes et, euh, et du coup, dormir est vraiment important. Donc, ouais, je fais plutôt partie quand même de ceux qui préconisent des, euh, un, un bon sommeil. Et euh, oui, moi, je suis, un, je suis un gros dormeur quand même. Mais ce qui, ce qui est vrai pour moi, mais je connais des personnes qui dorment moins et c'est suffisant. Mais attention, on peut avoir l'impression qu'il y a des personnes qui dorment 5-6 heures par jour pendant X années et qui ont l'impression que ça leur va très bien. Et puis, les complications vont peut-être arriver. En fait, ils, euh, de... sont, ils sont éclatés, ouais. ils sont fatigués de fou, quoi tu fatigues ton corps sur le long terme et n'oublions pas qu'on a encore X années à vivre devant nous et que notre corps et notre, euh, et notre âme entre guillemets, notre cerveau c'est la dernière chose qu'on emmène avec nous Donc, c'est notre euh, véhicule ouais. faisons, c'est notre véhicule faisons en sorte de bien en prendre soin et suffisamment quand même hein.
1: d'autres trucs pour améliorer la santé mentale par exemple méditation etc est-ce que tu es pour est-ce que tu recommandes est-ce que tu
0: ok alors euh, malheureusement j'ai pas cette réponse hein, car moi-même je ne pratique pas la méditation Okay. Euh, et euh, du coup, je vais éviter d'apporter un jugement là-dessus. Euh, je... Il y a des gens qui font de la méditation, des gens qui font de l'hypnose euh, et, et éventuellement d'autres types de choses. Je pars du principe que quand tu fais quelque chose euh, et, euh, qui te donne la sensation que ça t'apporte du, du, du bien-être supplémentaire ou que ça, ça t'apporte de la relaxation ou que ça t'apporte d'autres choses, Quoi qu'il arrive, c'est a priori bénéfique. Hein. Mmh. Euh, à l'heure actuelle, donc on parle de méditation, on parle d'hypnose, de on parle de yoga. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Et, euh, et je parle du principe que c'est euh, fort probablement bénéfique si en tout cas, toi, tu le ressens. Personnellement, euh, je ne fais pas de méditation. Euh, je, ne, euh, je ne fais pas d'hypnose non plus. Donc, je n'ai pas réponse à ça. Cependant, cependant, euh, pour avoir la réponse, à qu'un jour je teste. Donc, c'est des choses que je vais... Tu n'as jamais expérimenté
1: non, j'ai jamais expérimenté ça. Ouais. Ok, intéressant, c'est marrant.
0: Ouais. Après, moi, j'ai euh... un tempérament assez hyperactif.
1: Mais moi aussi, euh... mais justement. Alors, je te dis pas que mes séances de méditation sont toujours calmes, mais euh, en tout cas, de, le, le premier truc pour moi, le premier mécanisme que j'ai actionné, ça a été d'accepter de prendre du temps à ne rien faire. Ce mmh. qui est déjà, pour moi, pff, une mission de ouf. Mmh. Et donc, par exemple, aujourd'hui, euh, parfois contre, ma méditation, c'est je vais marcher, tu vois. Hum.
0: Alors ça j'en euh, fais beaucoup. Ça, j'en je, beaucoup.
1: Vais, je vais marcher euh, sans, par exemple, sans mon téléphone. Okay. <rire> c'est ce qui est euh, une mission euh, aujourd'hui euh, dans mon cadre de vie actuel. Et, et c'est donc où je médite tous les matins hein, euh, et je médite tous les matins et, et parfois euh, avec des méditations vraiment profondes où j'ai l'impression de partir et d'être dans une autre galaxie et parfois. Euh, tous les cinq minutes en voulant ouvrir mes yeux et en me disant oh putain, vivement que c'est fini et, et j'arrive pas à sortir de ma tête, tu vois. Donc euh, c'est intéressant, mais, euh, mais euh, je suis étonné que tu n'aies pas encore expérimenté ça. Alors, bah, écoute, tu nous tiendras. Petite remarque, Enzo, euh,
0: j'aime bien euh, nager parmi les sports que je pratique. Et quand je nage, c'est le moment où justement je déconnecte. Ouais. Euh, la nage, c'est vraiment le moment où je déconnecte. Je nage et je suis en déconnexion, tu vois. Je peux nager, j'adore nager et je peux nager relativement longtemps. Euh, et, et je vais déconnecter. Alors, peut-être que justement, par rapport à ce que tu disais… Ouais, c'est peut-être ça, mais en même temps, tu
1: c'est... pratiques tellement de sport toi, que ta méditation, elle est dans le sport et tu te rends c'est pas
0: compte. <rire> c'est peut-être à ce moment-là que quelque part, je décharge et, je, et je, justement, ce, ce, cette déconnexion avec tout, le, tout, tout, tout ce qu'il peut y avoir. Ouais. Et, et du coup, quelque part, c'est peut-être mon moment de, de méditation. Mais je n'ai jamais pratiqué la méditation en tant que soi. Ouais. Ouais, ouais, tant que c'est, c'est,
1: c'est évident dans tous les cas. Le, le sport va nous aider. Euh... Euh, d'un point de vue euh, physiologique et euh, moléculaire, etc. Tu le connais certainement beaucoup mieux que moi, mais euh, aussi d'un point de vue concret, euh, quand tu es euh, une heure, je ne pas, en train de pousser des poids et à crier comme un âne, bon, bah, tu es en train de, 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 d'avoir ta tête ailleurs et tu penses à, à autre chose et tu fais de la place, de l'espace mental pour autre chose.
0: Totalement.
1: Bon, euh, ça fait deux heures. Hein. <rire> et
0: oui,
1: quand même, ça, ça euh, fait je deux heures.
0: Pas longtemps, tu vois. Euh,
1: Ça fait deux heures. Est-ce que tu as passé un bon moment, Fabien
0: Eh bien, écoute, j'ai passé un un très bon moment, Euh, quoi qu'il arrive, c'est toujours intéressant de converser, hein, euh, et là-dessus, on se rejoint pleinement, donc j'ai passé un bon moment, et puis, euh, en plus, c'est intéressant, parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'avait pas discuté euh, autant. Là, pour le coup, on ne peut pas être
1: plus transparent, c'est-à-dire qu'on n'a pas dû s'appeler depuis… Je sais pas, plusieurs années, certainement euh, un truc du genre. Et, euh, et, et, et du coup, on a l'occasion de, 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 de se briefer et d'échanger sur des sujets euh, en, en direct, euh, sans filer, comme dirait
0: l'autre. Ah, mais complètement, ouais. Donc, euh, ouais, forcément, j'ai passé un très bon moment, bien sûr. Et puis, euh, voilà, donc de, de t'écouter. Et puis, bon, bah, m'exprimer aussi. Je préfère Fable. écouter qu'exprimer moi-même à la limite.
1: Fab, est-ce que après le one-time, après euh, 12 ans dans le milieu du poker, après. Euh, ton parcours, tes résultats
0: Alors, euh, le one-time, tu veux peut-être l'expliquer parce que j'imagine bah, que… le,
1: le, le, ouais, le, le one-time, quand on est joueur de poker en tournoi, euh, la majorité des joueurs euh, essayent de, de pouvoir se payer des tournois les plus en plus prestigieux avec l'espérance un jour de battre 10 000 personnes, 5 000 personnes et de gagner un tournoi majeur avec un chèque qui va changer leur vie. Fab a pris une direction différente, vous l'avez compris, il est mathématique, il a lui développé ce qu'on appelle la bankroll, donc en gros son capital en cash game euh, qui est un des moves... euh, que Yo Viral, que vous avez déjà vu sur cette chaîne, euh, fait, fait, la, fait la promo parce que c'est comme ça aussi qu'il s'est construit. C'est-à-dire, euh, tu as beaucoup plus de variance mathématique dans le, dans le tournoi, tu en as beaucoup moins dans le cash game. Et si tu es régulier et que tu arrives à, à transformer euh, ton cerveau en robot <rire> au cash game, peut-être que tu gagneras de l'argent. Et euh, Fab, vous l'avez compris, la pétence des maths, à mon avis, c'est s'est construit là-dessus sur le, sur le cash. Euh, mais. Il a toujours et il est toujours joueur de tournoi. Il prend toujours beaucoup de plaisir à jouer du, du, du tournoi et il continue à investir 10 000 euros par an dans un des tournois les plus prestigieux du monde. Donc, si tu les investis, c'est que tu espères gagner, compétiteur comme tu es. Et donc, du coup, est-ce qu'on court toujours après le one-time ou pas
0: Ouais, euh, oui, tu... Donc moi je suis à la fois joueur de cash game et de tournoi. Euh, et euh, je pense que c'est important de développer les, les compétences dans les deux domaines. Euh, plus le temps passe euh, au niveau du, euh, one du, du one time alors moi donc, j'ai toujours été joueur de cash game et de tournoi et j'ai la chance d'avoir monté de la bankroll dans les deux donc tant mieux et je coach dans les deux donc. Euh, maintenant euh, les tournois live j'en fais quand même beaucoup moins hein, et euh, le one time c'est pas quelque chose qui m'intéresse spécialement euh, ou en tout cas l'heure actuelle beaucoup moins hein. c'est, c'est... franchement je préférerais un one time d'un de mes joueurs euh, d'ailleurs j'en ai un qui est passé euh, pas loin du one time entre guillemets en faisant une table finale euh, donc euh, il a fait deuxième donc euh, à une place près il euh, gagnait ça et ça c'est un one time mm. euh, donc euh, je préfère nettement un joueur euh, qui, euh, qui va faire ce, à la limite tu vois à Vegas là, si j'ai un, un joueur qui prend le bracelet je, je suis d'autant plus heureux qu'au final que moi-même quelque part hein. maintenant non, ouais. je vais pas je ne vais pas nier le fait que, euh, c'est quoi c'est la victoire
1: par procuration C'est la, la victoire du côté mentor, du côté coach C'est, 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 c'est...
0: c'est les, deux, les deux. C'est-à-dire que tu sais que c'est un travail d'équipe, un travail collectif qui est mis en place et, et, de, vo- et de voir que ce travail atteint son objectif, c'est encore plus fort que si c'est que centré sur toi-même. Euh, c'est, c'est, comme si, que... c'est
1: comme si tu n'avais plus besoin de… T'-t-t'as... La, la victoire a plus de saveur dans ton rôle d'accompagnant que finalement dans ton rôle de joueur Tu cherches plus à, 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 à gagner des titres entre guillemets, en tant que joueur
0: Exactement. Honnêtement, gagner des titres en tant que joueur, je m'en fous. Euh, c'est, finalement, c'est pour ton ego, tu vois, C'est ton ego personnel de dire « Tiens, ouais, c'est, c'est génial, j'ai gagné ça, euh, je suis le meilleur. » On s'en fout. C'est, euh, c'est, euh, d'ailleurs, un titre, finalement, tu le compares aux autres. Mais moi, je m'en fous d'être meilleur ou moins bon qu'un autre ou quoi que ce soit. Tu vois. Moi, ce, que, ce que je veux, c'est être, aimer ce que je fais et performant dans ce que je fais Alors, et la performance c'est pas forcément euh, que le résultat qui va la guider tu vois. surtout en tournoi de poker on sait qu'il y a de la variance ainsi de suite euh, d'ailleurs si je venais à gagner un World Series je ne sais même pas si dans ma tête je me dirais que je suis champion du monde euh, parce que ça s'appelle World Series mais dans ma tête je considérerais même pas que je suis champion du monde euh, bravo alors, en tout cas à tous ceux qui le gagnent et de toute évidence d'ailleurs on a un, un joueur français qui s'appelle Alexandre Réard qui est un joueur que j'apprécie énormément et qui est très apprécié de la communauté parce que c'est quelqu'un qui a une approche très. Euh, ouais, il a les pieds sur terre, il a une très bonne approche. Un gros c'est bosseur, des... ouais. C'est un gros bosseur, il est très humble. Et ça, c'est très, très. Ouais, c'est, c'est vraiment quelque chose, quelqu'un qui a, qui a une approche relativement proche de ma vision. Et donc, je le félicite. Mais personnellement, euh, oui, je pourrais me dire, tiens, c'est un aboutissement. Mais je ne suis pas sûr que ce soit ce que je recherche. Attention, je n'ai pas dit que je cracherai dessus. Je n'ai pas dit non. L'année prochaine, je vais aller à Vegas. Et quand je participe. Je, j'essaye d'aller tout plus comme tout le monde j'ai envie de gagner mais c'est, c'est pas forcément un, un rêve c'est pas non plus un objectif et c'est certainement pas de me, de me dire ouais je suis meilleur jamais je, je me permettrai ni de dire ça ni de penser ça euh, et je pense que souvent notre ego est un peu trop un peu trop présent et on a tendance que voilà je suis, je suis arrivé je suis sur le toit du monde Non. par contre si un de mes joueurs venait à gagner c'est, mon plaisir franchement je, serais, je suis persuadé que je serais beaucoup plus content si c'est un de mes joueurs que moi même D'ailleurs, les, chaque fois que mes joueurs font des résultats, et j'ai la chance d'avoir des joueurs qui font de très beaux résultats. Ben, euh, c'est, euh, je me rends compte que le, le plaisir est probablement plus dégoûté. Dédi- tu gagnes, bon ok, c'est cool, t'as gagné, mais voilà, t'as gagné. C'est quoi? C'est un tournoi parmi d'autres au final.
1: Sur ta fiche Endon Mob, pas t'as, pas de, t'as pas de one time. Est-ce que tu as fait des one time en, en, en ligne
0: oui bien sûr bien sûr euh, en ligne j'ai eu la chance euh, on parlait par exemple de quand je suis parti la première fois à Vegas c'était, c'était mon premier one time j'ai eu la chance de gagner donc euh, c'est le plus gros tournoi qui a été organisé sur ce site donc euh, voilà c'est, c'est une grosse somme à, à la base et j'ai eu la chance d'en gagner deux des mini events hein, donc euh, là c'est plus qu'un mini event parce que c'est un event, un event spécial et en ligne j'ai eu la chance ouais, de gagner quand même beaucoup de tournois et tant mieux c'est, euh, voilà mais est-ce que c'est euh, voilà, donc one ben time
1: par rapport à ça, j'aimerais rebondir justement euh, sur le côté. Euh, euh, un truc que je ne savais pas du tout. J'ai rencontré un, un autre joueur il n'y a pas longtemps, un, un joueur pro qui s'appelle Il y deux écoles, peut-être que tu connais. Tout à fait, ouais, ouais euh, Léo. Ouais. Exactement. Et euh, qui me racontait que la majorité des joueurs de tournoi étaient broke euh, et qui me donnait un peu, le, le, un peu les coulisses, finalement, de, de, du poker. Qu'est-ce qui, toi, justement, sans one-time aujourd'hui, alors tu as eu des one-time au, au début de ta carrière en ligne et tu as gagné beaucoup de tournois en ligne, mais avec pas de gros one-time physique euh, en live comme tout le monde les attend, que tu sois toujours capable euh, bah, d'être quasiment partout parce que tu es quasiment partout et notamment te, te, te buy-in euh, les tournois les plus chers du monde. Enfin, pas les plus chers du monde parce que tu ne joues pas les high-rollers, mais euh, tu t'achètes le, le, le 10 000 euros WSOP tranquille ou bilou. Euh, alors, j'imagine gestion de bankroll. Mais peut-être le fait que tu aies construit ta bankroll sur du cash game, c'est ça qui te permet euh,
0: de… de... Oui, c'est une très bonne question. Euh, dans, le, dans le poker, la gestion de bankroll, c'est un des points les plus importants. C'est, euh, on peut être aussi bon qu'on veut. Si notre gestion de bankroll est calamiteuse, euh, on va droit dans le mur. X joueurs, ce, sont, bah, ce que disait Léo, je confirme, et beaucoup de joueurs se sont pris le mur, mais tellement fort que certains, euh, bah, c'est dur de redécoller des murs donc ça c'est hyper important moi j'ai de la chance d'avoir euh, toujours eu une bankroll saine euh, qui m'a permis de jouer sereinement euh, que j'ai monté à la fois en cash game en tournoi donc à la limite même si je ne faisais pas de cash game euh, cette bankroll elle aurait été créée elle aurait été là Maintenant, parce que tu as au... pris ton one time du coup parce que tu as eu des, des gros gains oui parce que j'ai eu des gros gains online en tournoi ouais toute évidence mais euh, en live c'est vrai que c'est un peu différent parce que le live coûte très cher c'est une des raisons pour laquelle beaucoup les joueurs, hôtels euh, les restos les beaucoup de joueurs euh, hésitent à faire le circuit et ainsi de suite, je parle de bons joueurs hein, euh, parce que ça coûte extrêmement cher, tu as des frais de déplacement très élevés, tu as des frais de bouffe tu as des frais de logement très élevés euh, Voilà, moi je vois l'année où j'ai fait le, le plus de tournois en live donc euh, ça m'a, c'est une année qui m'a coûté extrêmement cher en frais de déplacement et, euh, et ça euh, encore faut-il arriver à le rentabiliser, à le rentabiliser parce qu'il ne faut pas oublier que l'échelle des gains elle est exponentielle en tournoi et que euh, tu peux très bien être un très bon joueur. Si tu n'arrives pas à passer le couclé à un moment donné et à gagner, euh, à, à, faire, à être vraiment dans le top du top du, du tournoi et aller chercher la, la win quelque part, eh bien, euh, tu peux très bien te retrouver à la fin de l'année d'être perdant. Il y a plein de oui, joueurs qui sont pas euh, avec des de données. Il ne faut pas oublier qu'au poker, on paye en tournoi qu'à peu près 10% des joueurs, la plupart du temps. Il euh, y a certains tournois qui payent un tout petit peu plus, 12-15%, mais ça reste l'exception. Donc 10% des joueurs et euh, quand tu es payé tu gagnes souvent euh, entre une fois et demi et deux fois ton buy-in hein. souvent c'est deux fois ton buy-in mmh. c'est très peu parce qu'en fait au final tu es devant 90% des joueurs qui sont déjà éliminés et tu ne fais que fois deux sur ton buy-in c'est pour ça que la régularité au poker ne paye pas forcément en tournoi et donc c'est les gros les gros price pools, les gros prix qui sont sur les premières places qui vont faire la différence mais si tu n'as pas la réussite au moment donné euh, la, sur les couplets clés et ainsi de suite ça peut tout changer Tu il faut faire la... et, ouais. et ont fait un petit volume Online, on a un gros volume de jeu. Donc sur un gros volume de jeu, que si tu peux te permettre de faire un gros volume, entre guillemets, ton edge, ça veut dire ton avantage va parler de plus en plus. Plus tu joues, plus ton edge va parler. Par contre, en bah, live, le, le, l'échantillon étant tellement ridicule, euh, un mec qui fait 20 tournois, 30 tournois, 50 tournois dans l'année, ça ne veut pas dire grand-chose en termes de résultats. Et il peut très bien être nettement en dessous de, de son niveau de, de jeu en termes de résultats ou nettement au-dessus donc les joueurs qui malheureusement et donc euh, du non, coup c'est, c'est des... bonne gestion si, de bankroll que...
1: grinder un maximum en ligne parce que ça coûte moins cher construisez euh, une bankroll et, et apprenez à la gérer correctement et oui. faites attention quand vous allez en live ou peut-être aller en live le plus tard possible
0: pas forcément ça dépend il y a des joueurs qui aiment le live il y a des joueurs qui préfèrent euh, jouer en live qu'en ligne et il n'y a aucun mal à ça tu vois et c'est aucun problème mais par contre pour ceux qui jouent en live il bah, faut être conscient de. Voilà. après tu sais il y a des joueurs qui jouent au poker euh, pour euh... en fait, ça dépend aussi si tu manière... si tu joues de manière professionnelle, ce oui. micro ou totalement euh, totalement amateur, je dirais. Tu vois, kiffe, souvent, voilà, sans, sans déprécier les amateurs, mais c'est-à-dire que tu as des gens qui gagnent très bien leur vie à côté, et puis le poker est une passion comme une autre, et euh, ils vont faire des tournois et ainsi de suite. Ils ne cherchent pas forcément. Euh, à, à travailler leur jeu à fond ou quoi que ce soit et à la limite c'est pas bien grave pour ces joueurs-là à la limite ils perdent de l'argent ou quoi que ce soit tu vois même si à la limite tant qu'à faire autant être gagnant travailler sur le jeu être gagnant je, et
1: suis, la... je suis passé de cette côté de la barrière je suis le fiche à table maintenant quand je m'assois et je vois les ouais, gens ouais. me regarder avec envie et appétit en voyant mon stack et, et tu vois je me rappelle du moi à l'époque qui était en mode putain faut tout apprendre faut tout maîtriser les stats les trucs le machin et là, je m'assois tel un fiche avec mon buy-in en me disant « Bon, ok,
0: <rire> on va
1: faire n'importe quoi.
0: <rire> » Ceci dit, on est tous fiches de quelqu'un. C'est une expression qu'on ouais. utilise beaucoup au poker donc euh, voilà, qui sous-entend qu'on a tous à apprendre de quelqu'un d'autre hein, quelque part. Mmh. Alors, il y a toujours des joueurs meilleurs que nous. Mais euh, en tout cas, ça va dépendre de comment on se situe par rapport à ça. Et moi, je mets souvent les joueurs en garde, de toute évidence. Hein. Euh, le poker n'est pas fait pour dépenser l'argent qu'on ne peut pas dépenser. Ça, euh, donc Ça reste là, un jeu d'argent quand même, oui. Il y a deux solutions. Soit on peut se le permettre et à ce moment-là, très bien, soit on peut un peu moins se le permettre et si on a quand même envie de le faire, il bah, faut travailler son jeu pour être gagnant, pour pouvoir monter de la banque, et ainsi de suite donc mmh. chaque situation a été un peu différente mais Léo a totalement raison bien sûr il y a beaucoup de joueurs même des joueurs très connus qui euh, malheureusement ont une gestion de bankroll difficile je
1: ne savais pas moi ouais. ça je ne savais pas euh, c'est, c'est, c'est fou en ouais. fait et donc, et donc en gros ils ont le minimum pour se payer euh, et encore euh, un peu en galère un peu à euh, ça fait des crédits ou ça se fait financer des tournois en espérant gagner un gros tournoi et, et on vit là-dessus quoi.
0: en tournoi tu sais euh, la, la plupart euh, beaucoup, beaucoup de joueurs euh, vendent des parts il y a énormément de parts qui se vendent hein, même chez des top joueurs attention hein et euh, moi-même, j'en fais partie. Je vends des parts et j'achète des parts. Et donc, du coup, euh, c'est pour limiter la variance. L'idée est de limiter la variance. Bien sûr. Euh, et ça, c'est quelque chose qui se fait depuis très longtemps et qui se fait presque même de plus en plus. Ou En tout cas, ça se fait vraiment beaucoup, beaucoup. Euh, et euh, c'est à la fois très bien et il faut quand même faire attention, hein, c'est-à-dire euh, éviter quand même de jouer au-dessus de un moyens. Si on ne peut pas se permettre d'aller faire un tournoi à tel tarif, ce n'est pas parce qu'on vend des parts qu'on bah, pourra faire C'est ça, en fait. Oui, ouais. Il y, y a Yo ah, qui me tout.
1: racontait des histoires du style euh, Ok, bah c'est bon, je me suis fait stacker, du coup je peux jouer le tournoi du dessus, et du coup euh, tu te broques, et du coup bah, tu n'as plus de bankroll
0: <rire> Voilà, il, il faut faire très attention à ça, et c'est très important. Et même pour les meilleurs joueurs, la gestion de bankroll est essentielle, et tu as plein de joueurs, de, de gros joueurs, et ainsi de suite. Et en, c'est vrai que dans le poker, on regarde les Hand on Mob, c'est là où sont listés les, les résultats des joueurs, et ainsi de suite. Et tu as plein de joueurs qui ont des gains qui paraissent exceptionnels, et qui pourtant, euh, bah, une fois que tu as déduit euh, le, les frais de fonctionnement, le stacking, le ne, truc, sera, ne serait-ce le que machin. les buy- tout ça, et puis effectivement, des fois des stackings. Des fois, tu vois un mec par exemple, je sais pas, il a fait un énorme gain sur un tournoi, mais en fait, il avait vendu une partie très importante de ce tournoi là. Donc, ses gains réels ils sont bien moindres par rapport à ça. C'est mmh. pas pour réduire la performance, hein. c'est juste pour dire que tout ça, c'est pas tout à fait forcément la réalité. Donc, ouais. on sent et, les... et quand tu vois des chiffres, il faut prendre, il faut faire très attention par rapport à ça, voilà. comme
1: dans le business, les amis. Après, voilà pour tous les passionnés de poker. Continuez de croire que ces gens-là sont incroyables. Ne, 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 n'enlevez pas cette image. Euh, parce que voilà, nous, dans nos interviews, on cherche justement à enlever les images de la starification. On vous aide à passer à l'action. Par contre, pour tous ceux qui rêvent du poker, oui, gardons ce strass et ces paillettes autour du poker. Mais en fait, ben, comme tous les secteurs, ce euh, ben n'est pas autant de, de ce qu'on pourrait avoir de, de, de l'extérieur. Et c'est intéressant. Moi, j'aime beaucoup avoir euh, la chance d'avoir ces... La chance, le privilège d'avoir ces conversations avec des insiders parce que euh, ça me réconforte un petit peu dans ma capacité à ne pas avoir atteint euh, un de ses rêves. On verra peut-être plus tard. Justement, en clôture, parce que là, on va faire deux heures et demie en clôture, en clôture. Oui, c'est Fab, c'est quoi le bonheur pour toi
0: Qu'est-ce que c'est que le bonheur bah, Comment tu le définirais toi le bonheur
1: La question en touche. Euh, le bonheur aujourd'hui pour moi. C'est euh, ma capacité à faire quelque chose tous les jours qui m'amuse, dans lequel je prends du plaisir, dans lequel je souris, dans lequel j'ai la banane, dans lequel je me dis euh, « euh, yes, une nouvelle journée » et non pas ouais, « une nouvelle journée ». Et c'est réussir à, à, à trouver ces gens avec lesquels partager le chemin. Aujourd'hui, j'ai compris que mon bonheur m'a réussite de passer par le fait de pouvoir le faire avec des gens. Et donc, euh, trouver les gens avec lesquels vivre des trucs cools, expérimenter, apprendre tous les jours, Vivre sans limite et, et, et pouvoir oser être et créer des trucs qu'on pensait hier impossibles, c'est un peu ma, 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 ma définition du bonheur et de la réussite.
0: Mais écoute, c'est une très bonne définition. Euh, <rire> je, je vais, je vais, je vais compéder parce que sinon tu vas dire oh, je te pique ta définition. mais <rire> non, c'est, c'est une très bonne définition et c'est une définition qui est extrêmement personnelle. On a chacun notre Bien vision par rapport à ça qui peut même évoluer dans le temps, de toute évidence. Euh, moi, je pense que hum, le bonheur, c'est, ouais, c'est, globalement, c'est ce que tu as dit. Ça va dépendre de, de, voilà, de, de chacun, ce qu'on a envie de faire, ainsi de suite. Et surtout, il faut se dire qu'on est euh, sur cette terre une fois. Hein, euh, après, bon, il si euh, y en a peut-être qui pensent qu'on est un carme ou quoi que ce soit. J'ai, c'est, chacun pense comme il veut. Mais en tout cas, on est sur cette terre une fois. Euh, a priori hein, euh, et euh, bah, faisant en sorte qu'on le passe le mieux possible faisant en sorte qu'on qu'on, euh, qu'on prenne le maximum de plaisir, faisons en sorte de transmettre au maximum, de faire en sorte que les personnes qu'ils ont connues soient contentes de nous avoir connues, dire putain c'était vraiment génial de connaître ce mec-là, je suis vraiment heureux de l'avoir connu, voilà. Et euh, de la même façon, que moi, je suis heureux d'avoir connu plein de personnes que j'ai connues et de les avoir autour. Et pour certaines personnes, tu vas peut-être jamais les revoir, ou d'autres tu vas les revoir dans deux ans, trois ans. Tu en fais partie, tu vois, on s'est pas vu depuis longtemps et ça n'empêche pas que ça fait partie de notre parcours et c'est hyper important. Et au final, c'est de chaque matin, tu te lèves en te disant ouais une nouvelle journée qui commence c'est génial tu vois je vais faire tout ça 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 c'est top quoi et euh, plutôt que de se dire ah putain fais chier, encore une journée faut encore une ça, ouais, pff, ouais, j'ai le métro à prendre voilà donc tout de suite en fait le bonheur c'est dans un mindset qui soit euh, voilà dans un, dans un bon mindset positif se faire plaisir aimer ce que tu fais et aller de l'avant quoi voilà ouais, et puis tout ce qui est euh, tous les tous les, les points euh, négatifs entre guillemets qu'on peut rencontrer sur le parcours on les effet voler quoi c'est, c'est un peu ça quoi.
1: Mais c'est une parfaite euh, conclusion de cet échange. Merci beaucoup, Fabien Perrault, coaching les amis. On vous mettra les liens juste en dessous. Fabien, merci beaucoup d'être venu partager euh, deux heures et demie.
0: <rire> voilà, c'est un truc de dingue. Là. Euh, déjà, quand tu m'as dit que ça pourrait euh, durer euh, jusqu'à, peut-être, jusqu'à peut-être deux heures, je me suis dit, t'es sûr, on va avoir tout ça à dire. Mais ouais.
1: T'es sûr bah, Effectivement. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à, à, à échanger, à discuter, à voir un petit peu justement où est-ce que tu en étais et, et est-ce que tu avais… Euh, à, à nous raconter sur ces petites questions. C'était un vrai plaisir. Merci à toi. Continue de... Euh, on vous mettra tous les réseaux de Fabien juste en dessous. Et puis, euh, eh bien, à la, à la prochaine, dans un prochain épisode, dans une prochaine aventure, euh, sous la casquette du magicien ou peut-être du maître d'échecs. Euh, avec grand plaisir, Fab. Mais
0: écoute, avec euh, grand plaisir. Mais maître d'échecs, probablement pas quand même. C'est pas... Euh, c'est pas... <rire> dans les blancs. On en est loin, mais en tout cas, peu importe la casquette, ce sera un grand plaisir de venir. Ouais. Donc, pour ceux qui vont nous regarder, euh, il n'est pas encore l'heure d'aller se coucher, donc faites votre sport ce soir, hein, n'oubliez pas. Exact. Donc, faites votre exercice physique. Hein, ouais. Ah oui, petite remarque. Tu me parlais, de, de, tu disais tu fais du sport tous les jours. L'année dernière, suite à ma blessure, je m'étais blessé au niveau de l'épaule. Euh, je fais comme ça parce qu'il euh, y a l'image inversée. Donc, euh, c'est celle-ci. Je m'étais blessé au niveau de l'épaule hein, et euh, suite à une chute en vélo, hein, Bon, bah, voilà, ça arrive. Euh, j'ai fait une grosse rééducation parce que, tu vois, c'est important. Et tout le monde me disait, ouais, tu vas avoir du mal à récupérer. Si, ça, tu verras, les tractions, ça va être dur. Encore une fois, c'est comme tout, le corps est extrêmement résilient. Si vous faites bien votre rééducation, bien les choses, ce sera beaucoup d'autant plus facile. Et, euh, et par rapport au fait de, de faire de l'exercice physique tous les jours, j'ai fait 300 jours consécutifs non-stop d'exercice physique. Euh, donc tous les jours, euh, je faisais euh, tous les jours, tous les jours, tous les jours de mon sport, qui a été stoppé à un moment donné. Tu vois, j'étais dégoûté. Je faisais ah, putain, quel con, là, faut repartir sur la enfin, série. La série. Donc, euh, non, bah, mais en tout cas, ouais, ouais, faites bien les choses et, euh, et surtout euh, bougez, bougez. Euh, voilà, faites euh, bouger physiquement et mentalement aussi. Tu vois, mentalement aussi, il faut bouger mentalement. Donc euh, ouvrez-vous, ouvrez-vous.
1: Merci beaucoup, voilà. Fabien. A très bientôt les amis, laissez un énorme like, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, laissez des commentaires comme d'habitude et on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour faire un, bon vous... un petit Usenbot. A bientôt. Ciao,
0: ciao. À bientôt.